0: Thank you.
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 27 de dezembro de 2023 está começando a retrospectiva 2023 do Midcast Política, o ano em que semana após semana ficamos aqui esperando ser o melhor da nossa jovem democracia. Será que foi? Vamos descobrir isso ao longo do episódio de hoje, relembrando alguns dos principais fatos que ocorreram ao longo desse ano e que influenciaram no cenário da política nacional e internacional. E obviamente que eu não estou sozinho aqui hoje para a nossa confraternização de Fim de ano, porque podcast político é assim, né? A gente confraterniza sofrendo, fazendo uma retrospectiva do ano inteiro. Então temos aqui ele que deixou de ir ao Cruzeiro do Neymar para estar aqui hoje gravando. Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
2: Boa noite, família! <risos> Tamo aí, cara. Vitor, só te avisar, cara, que hum. eu fui atender a sua porta aqui agora há pouco e tava seus vizinhos tentando vender um, um pack de cerveja cada uma pela metade. Que eu comprei. <risos> Tava barato, pelo menos, cara? Pô, tava barato, cara. Tava Ai, barato então tá... aí. Tipo, já tinha sido aberta, mas tu coloca um gelinho ali, congelador, para dar aquele nível churrasco 3, fica geladinho. Show de bola, cara. Temos aqui hoje também ela, que é a
1: maior brasileira viva, a Power Ranger do Cerrado. Ana Raíssa, tudo bem, Ana?
3: Olá. É um prazer estar aqui na confraternização da firma, na casa do patrão, Exato. né? Eu tava pensando que a bebida ia ser uma coisa boa, mas já que veio da vizinhança...
1: Daqui a lá. pouco chega o ovo, é, que já tava na geladeira do vizinho, vendendo, né? Mas 20 só reais. se a gente
3: levar a sacola, né? <risos> <risos>
1: É, seguindo aqui a nossa apresentação Temos ele que já foi mais a Brasília Esse ano do que a Valda Açaí Diego Schinello.
4: tudo bem Diego? Então, é, eu estou fazendo cozumel aqui da, da cerveja pela metade, quem vai querer? <risos>
2: Experimenta primeiro aí, vamos, vamos experimentar Porque né, a gente não sabe a procedência
1: Muito bem, então seguindo aqui a apresentação Temos ela que foi aclamada em 10 De cada 10 paródias que tivemos esse ano No Midcast, e, Thaís Kisuki Tudo bem, Thaís?
5: Opa, tudo jóia Tudo jóia aqui na presença Dos meus colegas, melhor agora
1: Excelente, e fechando O nosso sexteto de hoje, os ouvintes Não vão nem acreditar, temos aqui a pessoa Que os ouvintes mais solicitaram Ao longo do ano e que obviamente não poderia Ficar de fora da nossa confraternização Ação diretamente do Meteora Brasil, Ad Ferrer. Tudo bem, Ad? E
6: aí, tudo bem? Agora, quem sabe, silencia os pedidos na minha DM por mais um mês. <risos> apareci e tô trazendo os copos de plástico pro Diego não quebrar mais copos de vidro em cima da Ana Raíssa, que isso aconteceu de verdade na virada do ano passado, passamos o Réveillon juntos e o Diego cometeu essa atrocidade pra Ana Raíssa.
4: Foi um acidente, eu quero dizer que foi um acidente. Eu fui simplesmente dar um abraço de, de, de Feliz Ano Novo e eu tinha dois objetos de vidro na mão. O
3: famoso banho de cacos de vidro se você nunca testou por favor Ana Raíssa
4: foi ir. bom esse banho pro o seu olho?
3: vou dizer que mudou muita coisa <risos> se,
4: é, foi se, bom, você, se você trabalhar. quer transformação na sua vida pratique aí o banho de caco de vida e ninguém tá dizendo para que lado é a transformação
5: é só se chorei ou é se sorri importante que
7: emoções eu viver.
1: foi ah, é, é, exatamente. Bom, então agora que já está todo mundo devidamente apresentado, deixa eu explicar como é que vai ser a dinâmica de hoje. Pois eu que estou aqui com o monopólio da pauta, os meus amigos de bancada não sabem o que está esperando eles aqui hoje. Então vai ser muito simples. Eu dividi o episódio basicamente em quatro blocos. né Os temas que a gente teve ao longo do ano foram agrupados por trimestre. Ou seja, a gente vai seguir aqui uma linha de, do tempo. Obviamente vai ter algum erro ali no meio do caminho, a gente vai se atropelar, né? Então a gente vai tentar ir de três em três meses... Tentar chegar a, até o final do ano Beleza? Mas antes da gente Começar esse episódio, preciso dar um pequeno Aviso aos nossos apoiadores do PicPay Eu já fiz o aviso por e-mail Mas falta fazer aqui na gravação Porque o PicPay simplesmente, do nadão Resolveu encerrar o seu programa de assinaturas No próximo dia 15 De janeiro de 2024 E segundo o último relatório que eu li aqui Tem cerca ali de 25 apoiadores Que ainda estão lá no PicPay, então se você ainda Nos apoia pelo PicPay, eu peço que você Migre o seu apoio para uma das nossas nossas opções. Que é o Apoia-se, né? você pode acessar apoia.se barra Lá você encontra os mesmos planos Que tem no PicPay e aceita Diversas formas de pagamento também Ou então você pode ir no aplicativo do seu banco E programar ali o Pix recorrente Onde você vai poder contribuir todo mês com a gente E inclusive a gente não vai ter qualquer tipo de taxa Sendo cobrada, né? já que é Um Pix direto, é muito importante Para a gente que as pessoas que nos apoiam Por lá migrem para uma dessas opções Pois vai ser fundamental aqui para A gente continuar né? a produção do Midcast em 2021 24. A gente tem um número razoável aí de apoiadores, pois pode não parecer, mas fazer isso aqui dá muito trabalho e infelizmente aqui ainda ninguém vive do MidCash, então tem o um incentivo de vocês para a gente continuar produzindo, é muito importante. Além disso, como a gente já comentou outras vezes, apenas 1,6% dos ouvintes nos apoiam mensalmente, como diz o Lula, é pouco, é pouco. Então, ouvinte que tá no PicPay, migre, migre por favor para uma das outras opções. Se você ainda não apoia o MidCash, considere também nos apoiar, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco do 8 de janeiro ao plano do PCC. Bom, vamos começar então a nossa retrospectiva 2023, é isso aí. Vamos começar não falando do 8 de janeiro, vamos falar da posse do Lula rapidamente, tá, gente? Tem muito tópico hoje. A gente já falou sobre todos esses tópicos ao longo do ano. Quem quiser mais detalhes, vai escutar os episódios né que a gente teve em 2023. A gente vai falar aqui Gross. um pouco sobre cada um. Então, a gente começa falando sobre a posse do Lula. Muita gente considerou como histórico. Alguns dos integrantes dessa bancada estavam presentes, inclusive. né E aí eu queria perguntar pra vocês, né a gente teve aquela cena né que foram vários representantes da sociedade subindo junto com o Lula, né? a rampa, o público pedindo sem anistia. Eu queria saber se vocês, agora, se olhar né, em perspectiva de quase um ano depois, se vocês consideram um dos grandes momentos da história da política nacional. Por favor, vamos tentar não queimar pauta. Só um breve comentário sobre como vocês enxergam agora
2: o dia da posse do Lula. Cara, eu lembro muito bem do dia da posse do Lula, inclusive, porque poucas horas antes, eu estava passando um Réveillon com os amigos, né? E um amigo meu que é nosso ouvinte. O Abel, ele tinha bebido pra caramba. Aí ele foi, pô, o cigarro dele caiu na, na parte de baixo da varanda, assim, ele tava se debruçando no parapeito do terceiro andar. E eu tive que correr, pular pra segurar ele, que ele ia cair do terceiro andar. Caralho. E ele começou a resistir, a tentar assim, não, cara, eu tenho que pegar meu cigarro. E era só ele passar a mão por baixo, pegar o cigarro dele. Ele tava debruçado no terceiro andar, quase pro lado de fora do prédio. Essa é a minha principal memória aí do dia 1 de janeiro, de. 2023, mas, pô, foi emocionante, cara. É claro, a gente continuou bêbado pra assistir a posse depois, no dia seguinte. Tava comemorando seu aniversário trabalhar. também, Rodrigo? Também, comemorando meu aniversário, comemorando meu aniversário na posse do Lula, e, tipo, um bom emocionado, né, cara? Pô, depois de passar tudo que a gente passou nos últimos quatro anos, com vemos, eu acho que todo mundo tava, todo mundo se emocionou ali com aquela cena, a gente esperou tanto tempo, né? É, depois a gente pode até fazer crítica daquele momento. Ah, se aquela representação mesmo, se ele deu conta disso durante esse ano inteiro. Mas o fato é que a, aquela cena histórica assim, quebrou todos os protocolos até porque a gente não tinha quem passasse a faixa. Esquece desse detalhe, né? Ah, o Lula tava, subiu a rampa e, e recebeu a faixa de um modo diferente porque não tinha ninguém pra passar a faixa pro Lula. Quer dizer, a gente saiu de um, um momento em que a gente tava sem governo, ele foi abandonado pelos seus governantes anteriores graças a Deus, foi abandonado e o Lula tinha que receber a faixa de alguém e ficou uma dúvida danada vocês lembram da dúvida, a gente discutiu ah, como é que vai ser, quem vai passar a faixa Infelizmente ser o vai ser, o, Morão, vai ser é... o, 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 o Senado não escolheram a melhor opção, como Thaís tá falou que seria Dilma passar a faixa, vamos imaginar, teve um golpe em 2016 e a gente vai trazer agora Dilma pra passar a faixa pro Lula, não aconteceu assim mas foi uma escolha que eu acho interessante essa dele subir a rampa com todo mundo e de diversas representações aí da população passarem a, a faixa pra ele, aquilo era significativo pra aquele momento e a gente já tava emocionado, né, encheu a gente de esperança
3: teve um momento lá que eu perdi Diego Esquinello e só fui encontrá-lo sei lá, às 10 da noite e depois <risos> perdi de novo,
4: então assim foi ótimo,
3: caralho, um só da porra, pois estávamos ao Vivaço lá, a Ad também estava.
4: Ana Raíssa foi de pele branca e roupa vermelha e voltou com tudo vermelho. Tudo vermelho
3: pra combinar. Cara, e o lugar mais perto que a gente conseguiu chegar de carro era muito longe, então assim, não... Eu voltei pro trabalho, uma semana depois o pessoal tava assim, pegou uma praia uhum. e os bolsonaristas eu pensando assim, será que eu falo? Será que eu começo o ano assim? Me arrependo, devia ter começado, devia ter falado, não, posso do Lula. <risos> Mas
4: cara, a gente chegando na Esplanada dos Mistérios, eu acho que eu nunca estive num lugar da atmosfera tão alegre na minha uhum. vida. Quando a gente virou, a gente estacionou numa rua é, ao lado assim, e quando a gente entrou, que pisou no eixão assim, na, na, no gramado da Esplanada, eu nunca tinha sentido um ambiente tão alegre em toda a minha vida. Não tinha ninguém de cara feia, não tinha ninguém... Que não tava sorrindo, bebo pra caralho uhum. e no sol, filho da puta assim, que foi, uhum. não, não deu trégua, um segundo o sol eu tava na época do ciático, eu fiquei oito horas em pé, porque eu não conseguia sentar na grama
2: Oi, bichinho, Foi xixi, <risos> foi uma hora Porra, caiu A, a minha... pessoa mais jovem
4: do programa tem crise do ciático <risos> Uma hora caiu a minha garrafa. Eita. Puta que pariu. E, e eu tava longe, tinha na longe de qualquer pessoa, e eu fiz, e eu agachei para pegar e eu achei que eu nunca mais fosse levantar. E Eu estaria até agora agachado lá na esplanada <risos> Mas eu consegui, e, e foi muito louco, assim. O amor te levantou.
3: <risos> Cara, foi, foi muito emocionante, foi muito histórico, assim. E eu estive na posse do Lula em 2003, né? Então, e eu era uma pequena criança, obviamente. E a lembrança... Eu acho que a lembrança que eu vou ter não, não, desses desculpa, dois... te,
2: te interromper. Pequena, não. Porra, na raiz, não tinha
3: ah. <risos> oh, oh, meu Deus. <risos> era só uma criança. E eu acho que essas memórias vão se misturar, sabe? Quando eu penso em momento histórico na posse do Lula. Porque foi realmente muito bonito, assim. Foi muito marcante, sabe, Tá lá. E eu falei isso no nosso primeiro episódio sobre isso. E lembrando que o que o Rodrigo falou, não tinha espaço para outra pessoa passar a faixa ali pro o Lula. Muito menos o Bolsonaro. Não tinha espaço emocional para ele estar tá ali. E foi o mais bonito, assim. Foi, foi sensacional. É, tinha uns pontos de, de distribuição de água que a galera tava duas horas na fila e você não via uma briga, um empurra-empurra uma criança chorando, um cachorro latindo sabe? Foi uma coisa belíssima de ver foi lindo, lindo, lindo. Teve o festival do futuro, depois eu acho que tinha esse nome né? E Sim. deu tempo a galera em casa trocar de roupa e passar um creme de babosa na pele assada e voltar então foi, foi história. Men
4: menos os gays, porque quando eu cheguei lá os gays estavam indo com a mesma roupa. Não o gay não mundo... trocou de roupa não, era proibido e cara, e tinha uma galera que tava lá desde cedo, teve gente que eu vi cedo e vi... Vi lá com a mesma roupa e bandeira, e o caralho a quatro, e assim, tipo, elétrico pra porra e tal. Ah, aquele, aquele clima muito louco, cara. Porra, lembrei de um fato: que Geraldo beijou o Lu Alckmin depois de 10 anos. Sim.
0: <risos> e todo
3: mundo ficou muito chocado com a idade de Lu Alckmin, né? 70, né? A gente Acho descobriu ela que ela tem 70. Ela já né? tinha 70
6: anos. A mulher é bonita mesmo.
3: Ela
4: foi. Ela tem 70 anos. 70 Sim. anos. É.
6: E você
3: soube disso no dia, porque eu te contei. Você fez eu
4: esquecer. Ah, mas e ela é mais tempo.
3: velha que Geraldo. Olha Doutor só. Geraldo nunca foi tão
4: amado. Caralho, quanto 12 foi. de julho de 1951. Esse filtro solar, meu filho. Uhum.
1: Ah, de Thaís, como é que vocês veem em perspectiva essa posse?
5: É, eu não vi muito da posse porque eu tava em um estado assim de semicoma. <risos> eu tinha. Eu enchi a cara de espumante <risos> na noite anterior. <risos>
4: Caralho. Aí eu
5: levei uma queda, quebrei um dente, fiquei com um galo e acordei no dia seguinte fudida de ressaca. Então eu fiquei assim no sofá, feito uma múmia assim dentro do sarcófago, abri assim o olho e eu só, e eu só conseguia olhar aquilo ali e pensar que calor do caralho.
3: Tinha perdido e... a eleição, parecia que tinha perdido a eleição, né? Sim. <risos>
5: Enfim, foi um prenúncio de um ano de muitas mudanças também, assim como o ano de Ana Raíssa. Meu ano foi bastante emocionante. Não direi se foram emoções boas ou ruins. Mas, enfim, o que eu consegui olhar, eu achei muito bonito.
1: E você, Adi?
5: Bom, gente, eu tava lá,
6: né? Pra mim, foi emocionante porque eu estive em 2003 também, mas tava lá eu, minha mãe, meu pai e minha avó. E em 2023, minha avó e meu Pai já não estavam mais entre nós né? Então já foi emocionante por essa Parte, tava eu, minha mãe lá Tava metade dos meus amigos aqui Daqui da minha cidade Com mais um, um todos os meus amigos Da internet juntos, então foi Uma emoção também muito particular E eu tava Na parte da frente e aconteceu Uma coisa muito legal, o Madeirada Me pediu meu boné, e aí eu joguei O boné pro Madeirada, o Madeirada Botou o boné na cabeça e ficou cantando Lá, é... Ah! E ele devolveu o boné, isso eu vou guardar pro resto da minha vida. Vou guardar também que eu estive com várias celebridades né, ali em volta. Nenhum sabia quem eu era, eu sabia quem era, metade apenas. Mas eu tirei foto com várias pessoas. Mas em questões políticas, cara, eu ainda considero um dia histórico, sabe? E acho que vou considerar ainda por um bom tempo. Porque parecia que a gente tinha finalmente chegado naquele dia de estabilidade democrática. Né? E a gente passou dezembro todos os dias. Será que é hoje? Entre 2022 foi praticamente todos os dias, né? Mas foi mais intenso entre novembro e dezembro. A gente não sabia se a gente ia tomar um golpe a qualquer momento. E quando ele conseguiu subir a rampa, foi aquela coisa, nossa...
0: Libertadora, né?
6: Não... É, a gente não perdeu... A gente não perdeu a democracia pra essa galera... E... Foi, eu acho que foi um dia... Que vai ficar pra história mesmo... E, e acho que não tinha espaço mesmo... Eu... Antes eu gostaria que tivesse sido a Dilma... Mas... Pro simbolismo que foi aquilo ali depois... Se tivesse sido a Dilma, seria aquela coisa muito partidária, sabe? Porque ainda não é um grande consenso. O consenso que a gente tem é que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, mas não lá no impeachment da Dilma, né? Então isso ia ficar muito focado no, no PT, no petismo na esquerda como um todo. Então ter ali um representante de cada minoria social que foi deixada de lado durante esse tempo todo, desde o golpe contra Dilma Rousseff, passando pelo governo Bolsonaro, aquilo tudo mar marcou muito, muito a história do Brasil. Foi a primeira vez que, desde a história da redemocratização, que um presidente não passou a faixa, então ele já era histórico por isso, e aí a escolha de ser esses representantes se transformou em muito mais histórica. E Só que, Infelizmente, Vitor e galera. Infelizmente, essa história uh, do dia primeiro, ela vai ficar para sempre Atrelada à história do dia 8 Porque o que a gente viu no dia 1 Foi um show de segurança Foi um show de alegria, um show de democracia Uma coisa muito respeitosa E segura mesmo Quem tava lá, Ana e Diego podem até falar um pouco Sobre isso a gente se, segui, se a gente se sentia seguro, muito seguro Sabe, tinha sniper pra tudo quanto é lado E de repente, uma semana depois As coisas ruíram Parecia que ia ruir e, infelizmente vai ficar com essa Com essa mancha logo em seguida.
1: É, porque uma semana depois a gente tem finalmente é, o 8 de janeiro que eu acho que não precisa fazer a introdução, todo mundo sabe muito bem o que foi. A gente, inclusive, fez um plantão 7 a 1 interrompendo as nossas férias, obviamente, naquele dia, que foi o Plantão 7x1 Capitólio Patriotário, que inclusive foi o episódio mais baixado desse ano e da história do Midcast. Ele tá, tá ali
2: em primeiro. E a e gente não vai se repetir em 2024. A gente não vai ter plantão. É, exatamente. Amor, a gente é. nossas férias.
1: E aí, né, no momento, até trouxe uma breve atualização da, da questão do 8 de janeiro, porque. No, dia, no último dia 15, o Xandão, ele votou, né, para condenar mais 29 réus, acusados de serem os executores dos ataques, e o Supremo já condenou ao longo desse ano 30 pessoas pela participação nos atos criminosos, e, e o indulto do Lula, né, que todo presidente faz no final do ano, não considerou esses condenados. E aí, assim, é óbvio que o 8 de janeiro, ele permeou o ano inteiro, né, a gente tem vários desdobramentos do 8 de janeiro ao longo do ano, mas eu queria, que vocês pudessem comentar alguma coisa breve do que vocês encararam o 8 de janeiro assim ao longo do ano. Vocês também consideram que foi um marco na história da, da política nacional? Como é que vocês veem 30 pessoas já condenadas? Acham que a gente foi mais rápido do que o próprio Estados Unidos foi em relação ao 6 de janeiro. É, alguns comentários aí sobre essa questão para a gente acelerar aqui com a pauta.
6: Bom, eu vou falar rapidinho porque o 8 de janeiro ele definiu o meu ano praticamente. Eu construí aí um documento de 1.500 páginas que segue em construção sobre o 8 de janeiro. Participei da CPMI no Senado e no, no, na Câmara e no, na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, esse dia, essa data significou muito para mim pessoalmente, porque transformou todos os meus dias seguintes em volta disso, né? Uh, mas politicamente, esse dia ele significou demais ele significou demais, algo que a gente não consegue mensurar e provavelmente outras gerações também não vão conseguir mensurar, porque o rasgo que foi criado da nossa democracia, a gente vai sentir por muito e muito tempo. O dia 8 foi um ataque coordenado né em, nos três prédios extremamente coordenado com suspeitas de envolvimento de pessoas da parte de, de forças especiais do exército uma situação muito complicada muito complexa e a resposta do, do, do judiciário tem sido muito contundente muito rápida como deveria ser, até porque as pessoas em Ouvidas na execução do 8 de janeiro Elas deixaram provas Não só as fotos e vídeos nas redes sociais Então a gente sabe mais ou menos Quem entrou e quem não entrou Mas também essas pessoas fizeram Atrocidades, atrocidades. Eu digo atrocidades Porque Vou falar a palavra correta. Eles cagaram e mijaram, tá, gente? Nos corredores, em obras de arte. Tá? A gente tá falando desse tipo de pessoa. E isso é o que poucas pessoas estão falando e acho que a gente tem que bater bem nesse, nesse pedaço da história. A participação popular foi extremamente importante pra que a democracia se segurasse naquele dia 8 e nos dias 9, 10, 11 e até mais ou menos a metade do ano que foi enquanto as tentativas seguiam ocorrendo. Né? pelo menos as mais claras. O que a gente fez na internet de juntar pessoas para identificar quem tava lá através de lives, isso ajudou o trabalho da Polícia Federal, isso acelerou o trabalho da Polícia Federal, porque já tendo as informações ali, era só você checar se elas eram verdadeiras. E a checagem é muito mais rápida do que a caçada de informações. Então, o papel da população foi muito importante. As pesquisas de opinião logo em seguida demonstravam que a população era totalmente contra e isso fez com que muitos desses esses atores políticos golpistas recuassem. E isso também é importante. Essa participação social, ela não é importante só ali naquela hora. A gente precisa seguir agora nos próximos anos, nas próximas décadas, nos próximos séculos falando sobre o que a gente viu e sobre o que a gente presenciou naquele dia 8. Porque querendo ou não, todo mundo viu. Quando a gente analisa todas as coisas que aconteceram, as coisas que fizeram, as coisas que pouco se falam, como até eles mantiveram um vigilante refém no Museu Nacional de Brasília. Pouco se fala sobre isso. Isso é um crime mais grave do que uma dep depredação de prédio público, por exemplo. Cada detalhezinho dessa história se torna mais bizarra e cada detalhezinho dessa história mostra que a gente ficou assim, ó, no limiar de uma ruptura democrática e uma ruptura democrática é mais perseguição a minorias sociais, é piora de economia, é piora de tudo, que ditadura não é bom para ninguém. E era isso que eles pretendiam fazer.
1: Aliás, beijo para Janja, né? Que dizem que foi quem repeliu a ideia da GLO, né? Naquele dia. Ali
6: ela foi sagaz, viu? É, é um
3: dos fatos, né? Assim, tudo que a Adi falou, tem nem como discordar. Um dos motivos pelos quais o Rodrigo falou esses dias aqui que, porra, se a gente tem que ficar, ficar vigiando o governo o tempo inteiro, né? Por que, que a gente volta neles? Chegou a rolar um papo aqui em Brasília de ah, mas tem que perguntar pra população se quer é GLO. E teria passado. Então, assim, não tem que perguntar tudo pra população, não.
2: É, mas, cara, a gente fala que foi histórico e a Adi falou que foi histórico, a Anaís confirmou. É lembrar, nunca aconteceu nada parecido com o 8 de janeiro na história da nossa república. Se a gente quiser retornar foi antes da república, a gente encontra alguns tipos de mudanças que elas, ou situações que foram tão violentas quanto Mas na história da república, não tem, assim. Não tem uma tentativa tão esdrúxula de tomar o poder. Porque mesmo o golpe de 64, ele foi uma coisa organizada em meses. Você tem diversos acontecimentos até se chegar à tomada de poder. E mesmo a tomada de poder, ela tinha certos lances institucionais que a gente, hoje em dia, às vezes nem comenta. Porque são aparecem detalhes da história. Então a gente só fala de golpe de 64, mas não percebe muitas vezes os detalhes institucionais daquela tomada de poder de 64. Agora, o que a gente teve nessa passagem de 2022 para 2023 é ímpar, assim. Nunca aconteceu. E eu não digo só o 8 de janeiro, não, gente. Porque se a gente lembrar, logo depois da, do segundo turno, a gente começou a ter os acampamentos. Então a gente tinha milhares de pessoas espalhadas pelo país que ficaram mais de um mês acampado pedindo golpe militar, querendo negando o resultado da eleição insuflados por aquele discurso de que houve fraude e tudo mais, mesmo que no fim das contas a maioria soubesse que não é fraude era só mais uma artimanha para não aceitar resultados de uma eleição a gente se inspirou em parte no que aconteceu nos Estados Unidos, no capitólio dos Estados Unidos, sim em parte, mas a gente vem de um histórico diferente a gente vem de um histórico diferente porque a gente teve a destituição de uma presidenta em 2016, a gente teve ali um ano e meio de protestos constantes em cima de um presidente ilegítimo, a gente teve o ano de 2018 muito tenso com a, a perspectiva de que o Bolsonaro fosse se eleger e todo mundo apontando, cara... Ele não tem condição de ser presidente. Isso vai. Ele, ele é antidemocrático. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente vai cair num buraco e não sabe qual é o fundo desse buraco. Todo mundo apontou isso. E esses quatro anos de governo Bolsonaro foram um completo desastre. E na medida que a gente ia é passando por esse desastre, mas a gente ainda continuava a se chamar por democracia. Muita gente apontava o dele e falava: lá, vocês disseram que ele ia dar um autogolpe e não teve golpe nenhum. Bom, não teve golpe porque ele não conseguiu dar o golpe. Porque tentativo não faltou. Ele se reuniu com as forças armadas diversas vezes e não conseguiu. E foi minando as possibilidades. De dar um golpe Na medida em que esses quatro anos se decorreram Chegou no final de 2022 Tentaram de novo Então houve tentativa de golpe explícita novamente Houve tentativa de atentado com explosão No aeroporto de Brasília sabe? Durante a, a titulação lá né, Do, do Lula e do Alckmin Teve queima de ônibus teve quebradeira, então foi ali teve quebradeira
4: final... na, na, na Polícia Federal
2: é, no final polícia de novembro até o 8 de janeiro, não dá pra separar as coisas, você tem um processo que se desenvolve, que a gente poderia até voltar antes disso e começar a falar dos discursos que eles descredibilizam, a eleição a urna eletrônica, mas se a gente pegar na prática só do final do segundo turno até o 8 de janeiro, é um processo só, um processo só é o exército que não retira os acampamentos pedindo inconstitucionais, criminosos pedindo golpe e tudo mais, é a polícia que não atua corretamente, é o presidente que foge do país, com uma série de acusações de crimes pelos quais ele ainda é investigado, é o vice-presidente que se recusa a passar a faixa e desaparece também, o ministro de segurança que se torna secretário de segurança do Distrito Federal e ainda, assim, isso tudo errado, tudo explicitamente errado. Na nossa cara, são os as lideranças das forças armadas que se recusam a tomar o cargo na data correta, o Múcio tendo que negociar com eles, não, vocês vão ter que prestar continência pro Lula e pipi e a galera se recusando, então até chegar no 8 de janeiro, você teve um processo muito explícito, a gente ainda estava receoso durante a posse e talvez a gente tenha relaxado um pouco durante aquela primeira semana, mas honestamente, quando veio o 8 de janeiro, eu não acreditava que eles fossem se safar de forma nenhuma, claro, eu não esperava que o Alexandre de Moraes tivesse ali a coragem de de mandar prender todo mundo e você ter 5 mil detidos. Não esperava que ele tivesse essa coragem. Isso também é uma coisa inédita. A gente teve uma quantidade absurda de presos, de detidos, por um, um único evento e que continuam a ser julgados. Isso é inédito, nunca aconteceu algo desse nível assim. Então teve uma resposta muito eficiente. Isso já deu uma certa tranquilidade. Porque logo no, no dia seguinte você já teve o presidente, presidente do Senado presidente da Câmara, a presidenta do STF, todo mundo se reunindo e fazendo a caminhada entre os prédios dos três poderes para falar estamos todos aqui e a gente não vai aceitar o que essa horda bolsonarista cometeu e ainda pretende cometer. Aquilo também diminuiu talvez os ânimos pelo país afora, porque bom, foi o, que, o máximo que eles conseguiram fazer, com muito investimento financeiro, com muito planejamento com dezenas de ônibus indo de diversos pontos do país pro Distrito Federal, tudo muito organizado Banheiro químico Com churrasco pago Com bebida, tudo, barraca muito Aquilo foi muito caro, gente Oito de Janeiro não foi barato, foi muito caro Se investiu muito dinheiro E mesmo assim eles não conseguiram E depois que se mandou prender os 5 mil 5 mil pessoas possivelmente processadas É a coisa, peraí, quem ainda estava acreditando Que podia ficar em acampamento começou a sair A galera começou a não querer se envolver disso Tirar o corpo fora, sair de grupo Deletar contato, falou, não quero me envolver com isso e na semana seguinte as investigações continuaram, você continua a prender gente em outros estados, o pessoal que tentou fugir para Minas Gerais foi pego, o pessoal que tentou voltar para o sul do país foi pego, a galera foi sendo pega aos poucos, né? E é a investigação, como a Adi comentou, que ela atravessa 2023 inteiro e chega até o final ainda sem resolução, a gente ainda vai falar disso em 2024. Então meio que esse é o, talvez o grande fato do ano, o 8 de janeiro é o grande fato, é aquilo que deu o tom, do ano de 2023, a gente ter a certeza de que a gente conseguiu resistir aquilo, isso alimenta de certa maneira ali uma percepção da sociedade de que olha, o bolsonarismo é um erro, os bolsonaristas raiz lá, o núcleo duro vai continuar daquele jeito Mas você tem uma percepção diferente Do que é o bolsonarismo Porque a gente viu o que esse, esse povo é capaz de fazer Quando são alimentados por empresários, golpistas Que quando consomem o mesmo discurso golpista e antidemocrático Durante mais de seis anos
6: Só um adendo O Rodrigo falou que não tem evento parecido com isso no, Com o 8 de janeiro na história do Brasil A gente não consegue comparar direito nem com o Capitólio porque o Capitólio ele também não teve indícios de ajuda das Forças Armadas e ele foi apenas num prédio e não nos três poderes. Então, ele tem bastante diferença, apesar do objetivo ser muito semelhante.
5: E pegando esse gancho que você falou né da ajuda das Forças Armadas, é, é uma das características mais marcantes desse dia, justamente, o embate que houve né, entre o Exército e a PM1, um querendo prender o pessoal que estava lá, Lá, acampado, e o outro sem permitir que os, os golpistas fossem presos, né? E, e ficou por isso mesmo, né? Um falou mais alto que o outro, e acabou que só puderam no, ir lá no dia seguinte, quando... Já tivesse dado tempo, pelo menos, da galera mais importante fugir para não ser presa, né? Esse, eu acho que o 8 de janeiro, talvez se, se a reação do, do governo Lula, do Flávio Dina, de todas as pessoas envolvidas da polícia, tivesse sido mais amena, né? Se eles tivessem, de fato, se a galera tivesse conseguido escapar completamente ilesa do que eles fizeram, talvez eles ainda tivessem continuado com planos, esses planos golpistas mais óbvios, né? Mas esse acabou sendo o último estertor, né? a última tentativa do bolsonarismo extremo, né? de atos extremos de fato. Talvez eles agora recuem para as, as fake news, né? para os métodos pré-eleição do Bolsonaro. Também essa questão do do que o governo Lula está querendo fazer em torno dessa data, né? Tipo, não deixar que isso seja esquecido, que se torne de fato uma data para ser discutir, né, questões de democracia e, e lembrar. O que aconteceu naquele dia, toda a destruição.
1: Exatamente. Muito, as falas de vocês foram excelentes aqui, e isso é só na primeira semana do governo Lula, né, cara? Isso já dá o tom realmente como foi o ano. eu concordo com o Rodrigo que, sem dúvida, foi o ano mais o fato, né, mais importante do ano. Eu vou passar aqui por várias coisas que aconteceram ainda eu, nesse. O
4: Vitor o definiu 20 minutos por trimestre, a gente está duas horas e 45 minutos <risos> falando de, de dois dias. Exatamente Eu ia falar
3: isso: é 20 minutos minutos por semana de governo.
1: <risos> Alegria. Vamos, lá vamos nós para um episódio de seis horas de retrospectiva, igual 2019, hein? Mas eu vou passar por vários tópicos aqui e aí se vocês quiserem fazer algum comentário breve sobre cada um deles, no final eu passo a palavra para vocês. Mas ainda no primeiro trimestre, nós tivemos aquela situação crítica dos Yanomamis, né? Que foram encontradas em situações assim... Eu não consigo nem descrever né, a, a situação que eles foram encontrados dentro da, da terra indígena. o o Ministério da Saúde foi lá, resgatou diversos deles, conseguiu salvar muitos, alguns acabaram morrendo, né, devido ao descaso do governo Bolsonaro ao longo dos últimos anos. E aí eu procurei alguma atualização, né, nesse nesse último tempo, e a última que eu encontrei foi em agosto, né, onde é, um documento produzido pelas próprias associações do povo Anomami constatou que os garimpeiros ainda resistem apesar de ter diminuído a influência na região. A malária explodiu, continua num volume muito alto, e o abastecimento de alimentos não está sendo suficiente, segundo esse relatório deles em agosto, né, apesar do Ministério da Saúde é, ter dito que investiu mais de 19 milhões no socorro aos povos indígenas e tudo mais, e ter de, feito diversas ações, mas a situação ainda continua muito crítica. A gente ainda teve ali no início de fevereiro a reeleição do Pacheco e do Lira, né, vamos lembrar que o Pacheco teve ali 49 votos contra 32 do Rogério Marinho, e o Arthur Lira teve ali uma votação recorde, onde onde ele recebeu 464 dos 513 votos possíveis ali, né, cara? Então, assim, realmente, o, o Lira mostrou já no iníciozinho do ano como seria o decorrer do seu novo mandato, lembrando que o Chico Alencar teve 21 votos e já o de... Ma Marcelo Van Hatt em
4: 19. Já dizia o Dingo, né, Arthur Lira é foda, Exatamente, cara.
1: E aí, ainda no primeiro trimestre, a gente teve o nosso fragmentado SWAT brasileiro, Marcos Duval, né, denunciando a trama golpista junto ali com o Daniel Silveira. Tentou planejar pra gravar o Xandão e várias outras coisas. Depois ele mudou a versão, aí disse que ia abandonar o Senado. E aí, por conta da filha dele que tinha pedido, ele voltou atrás. Então, tivemos ali o nosso fragmentado mudando muitas versões ao longo é, de uns pequeno período, depois ele pediu uma licença e acabou voltando, né, então teve esse fato que repercutiu bastante no início do ano. A gente teve ali o início da tour do Lula, que o Lula fez uma verdadeira tour ao longo do, desse ano. E aí eu já peguei aqui um resumo né, que saiu essa semana. Que o Lula fez 20, visitou 24 países nesse primeiro ano do novo mandato. e Então ele já foi. Começou pela Argentina, depois foi para o Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, é, Portugal, Espanha. E foi indo, cara. Foi lá para a coração do, do rei Charles. Então o Lula viajou bastante é, ao longo desse ano para tentar fortalecer a. Né, relações do Brasil lá fora. Ele diz que esse ano agora que vem, 2024, ele vai procurar viajar mais pelo país. Eu vou seguindo aqui, tá, gente? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu me interrompo. Tivemos ainda no primeiro trimestre, principalmente Ana e Thaís, o um momento Conja surgindo aqui no Midcast, trazendo toda uma análise sobre o pedido de socorro que Conja faz durante as suas fotos, principalmente quando tá junto ali ao Marreco. Aliás, é, a tá sumido, hein? Tem...
5: A gente tentou ajudar, mas ela não escutou, aí a gente desistiu, né?
1: É, exatamente, né? É, tem, tem limite, né? A gente teve também, ainda no primeiro trimestre, um embate entre Lula e é, Campos Neto, ali no Banco Central. A gente chegou até a falar que ele era o sabotador da República, porque o Lula batia na questão dos juros e o, o Banco Central é, resistiu, tanto que o primeiro corte nos juros foi apenas no dia 2 de agosto. Então a gente passou aí quase, quase não, né? Sete meses com esse embate e a gente está terminando o ano com a taxa Selic em 11,75 e no início do ano quando o Lula tava batendo bastante, estava em 13,75% e aí Adferrer, a gente teve a minuta golpista surgindo também ainda tudo no primeiro trimestre a gente teve a minuta golpista surgindo ali na, na casa do Anderson Torres, que ele falou que não tinha nada disso, que não tinha nada demais mais, e até o momento a última atualização que eu vi, a PF continua investigando essa minuta do golpe para saber se chegou realmente a do Planalto e se o Bolsonaro teve alguma influência nela, certo? A minuta
5: que todo mundo tinha em casa, né? Segundo o Valdemar.
1: Segundo a Valdemar. minuta
5: do Anderson Torres, tá? Porque são duas minutas,
6: gurizada. Tem a minuta do celular do Mauro Cid ainda. E desconfio que há uma terceira, mas ainda não, não há provas públicas ainda.
1: Exatamente. É, a gente ainda no primeiro trimestre, ali em março, teve aquele temporal devastador no litoral norte de São Paulo, que eu acho que, na verdade, foi em fevereiro, né? Que. Acho que permeou também o nosso ano todo aqui, né, com desastres climáticos que a gente teve aqui no Brasil e no mundo todo. E a gente teve aquela tragédia lá onde tivemos 65 mortes, principalmente em São Sebastião, né. E a gente teve toda aquela comoção, teve até aquela, mais na parte política, aquele encontro do Lula, não sei se vocês lembram. Estava o Lula, Tarcísio se unindo ali naquele momento né, para demonstrar apoio é, à população. Não se andou muito desde então. Né? Vamos ver como é que está chegando aí novamente temporada da chuva. Vamos ver como que vai acontecer. Ainda no primeiro trimestre, a gente teve o caso das vinícolas com trabalho escravo lá no Rio Grande do Sul. de Ad Ferrer teve ali a operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, da, da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho e Empresa. Onde resgatou 207 trabalhadores rurais que estavam em situação análoga à escravidão e depois a gente teve as vinícolas fazendo aquele termo de, de conduta, né? Termo de ajustamento de conduta, onde pagava, sei lá, 6 mil reais por cada pessoa e eu vi uma atualização. Rapidinho, eu vi uma atualização de pessoas falando que continua a mesma situação lá depois disso, não mudou nada na região, né?
6: Vitor, acho que a gente podia falar o nome das empresas, né? Porque agora é fim de ano, a galera vai querer comprar uma Saltom, uma Garibaldi, uma Aurora porque tá mais barato. Mas lembrem-se
4: que tá mais barato por causa disso. Muito bem, Ad. Bem lembrado. Demais isso. Na, na festa da firma, apareceram lá com o um vinho dessas empresas. Eu falei, puta merda, mano, não tinha outro vinho não pra comprar. E, e, e como to, tudo no Brasil, a memória, ela é desse tamaninho, né? Foi a notícia que veio, passou na época, falou-se das empresas por uma semana no Twitter e hoje em dia, eu acho que se você parar o, o Twitter médio ou o cidadão médio, ninguém mais lembra qual é o nome da empresa.
1: Provavelmente ele vai tirar uma foto agora no Revião, segurando, né? garrafa Rafa de Salton, de Aurora ou de Garibaldi. É, ainda no primeiro trimestre, gente, tivemos o caso das carpas do Planalto e das emas. Não sei se vocês lembram das carpas que teriam morrido após a manutenção lá do antigo governo e as emas também. Que
4: manutenção foram... não, ela mandou secar para tirar o dinheiro do <risos> fundo do, 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 da pocinha lá.
0: Para arrumar moeda. Para
4: dar para a igreja. <risos> Aí as é, carpas, para igreja. É. Uhum. As carpas morreram lá em setembro, eu acho, do ano passado, e o Pix foi chegar na, na conta do pastor <risos> um mês, um, na semana que foi sair que saiu essa notícia. O pastor veio com essa e o Pix nada ainda, teve, ainda teve, ainda teve as emas, é Porque né, demorou
5: para contar, demorou para contar as moedas. Onde foi sabe? que ela foi?
3: fazer em dessas moedas. Porque hoje eu fui em dois bancos do Brasil tentar depositar um dinheiro e não existe mais isso. Eu me senti um boomer. Agora. Já, ba já bastava não existir envelope. Sou contra não, viu, gente? Sou muito a favor. Eu nunca mais quero ver a nota de dinheiro na minha vida.
4: Mas Ana Raíssa, você, matou, você comeu as carpas, pelo menos, que você matou para conseguir tanta moeda?
3: Não, pô. Era uma nota de 100. Ninguém troca porque não existe dinheiro.
5: <risos> pois é. Agora, se Rodrigo Hipólito já tivesse ganho na Mega Sena... As carpas e as emas estariam vivas porque estariam lá no santuário dele. Então torçam aí para Rodrigo Porto ganhar. Na a
2: retrospectiva da do ano que vem a gente vai ter, né? Resgate de peixe. <risos>
5: retrospectiva <risos> do ano que vem a gente vai gravar ao vivo todos juntos.
2: Rodrigo e Pólix, um né? Fomo,
5: né? Fear of Missing Out da mega
3: cena.
2: <risos> <risos> Mas Vitor, dá, assim, dá um picotado aí, cara, porque se tu for ler toda todo tipo de notícia que aconteceu a cada trimestre, a gente só vai sair daqui em 2024. Mas a ideia é essa, cara. Calma que tá acabando o primeiro trimestre
1: porque tivemos os últimos dois tópicos aqui que são importantes, que foram as joias da Micheck, onde a gente descobriu, né, todo o caso das joias envolvendo o Almirante, trouxe lá as joias da, da, da Arábia, né, pra, pra Micheck e teve todo o desenrolar ao longo do ano. E, Rodrigo, o último tópico aqui do primeiro trimestre, que é um, um tópico que você curte bastante bastante, que foi o plano do PCC para matar o Moro. Né? Lá no dia 22 de março, a PF prendeu nove suspeitos de participar de uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro. Em setembro, agora, a Justiça Federal do Paraná aceitou denúncia do Ministério Público contra nove acusados de planejar sequestro e morte do senador Sérgio Moro, o Marreco,
4: Garante de cara... comentar as notícias, eu tô muito preocupado, porque acabou o primeiro trimestre e eu não lembro de mais nada que aconteceu no resto do ano, porque pra mim o ano se resumiu mais ou menos no desenrolado dessas quatro ou cinco notícias assim,
2: desse <risos> primeiro Foi trimestre. Foi tão chocante que a gente tá lá ainda, né? Ah, mas não, pode ter certeza que o Victor vai tornar a sua retrospectiva pior. O seu, <risos> seu fim de ano vai piorar muito, pode acreditar. Mas eu gosto dessas notícias, cara, envolvendo o PCC, porque é uma longa tradição brasileira desde a entrevista do Google com o PCC, né? Vocês vão lembrar disso. Gugu entrevista integrantes do PCC e tem essa fake, tem essa lorota de que o PCC é o braço armado do PT, que maravilhosa, cara. Você pensar isso é aí o Partido é de... Comunista Chinês. <risos> isso, é, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E assim, assim que saiu essa notícia, todo mundo já sabia. Que isso não ia dar em nada. Mas, mas tá de sendo alguma investigado maneira,
1: aí, pô, tá sendo investigado. É, mas de alguma
2: maneira, por, curiosamente, o Moro sabia de todas as informações. O Moro, ele já tinha todas as informações ali, ele já tava pronto pra divulgar muita coisa. Então, é, essa... É, Moro e Delanhol continua a ser uma dupla muito divertida para as notícias desse ano. Então a gente tá vai, vocês vão ouvir o, o nome dele, o nome deles nessa retrospectiva que algumas vezes continua nos divertindo.
5: Inclusive vazou algumas das falas do Dallagnol esse ano. Então eu escutei aí essa penúltima notícia, ela me me inspirou aqui um pouco. Deixa eu mudar aqui a música que a gente está escutando.
2: Vai lá troca a música enquanto eu vou pegar uma cerveja.
7: Pois não foi passear, quando fugiu Jair, era
5: medo dele se lascar. Pois passava a mão em joias de montão, quantas mais iremos encontrar.
1: E o Paulo, que triste, tu te arrependeste do genocida não ganhar. Da Europa votar, tua vacina chegar. E o Brasil a se estourar
0: <risos>
4: Mas o Dino que dá Um show de gargalhar Pois a lapada não foi em mim Podem ele chamar Que eu vou delirar Quando ele responde assim
1: Você pode até rir
4: Se você permitir Que o ridículo
1: há de se enfrentar Pois não há o menor Risco de ser melhor Gente tosca sério levar
7: As, As joias dará Há ah, relógios também Enquanto a gente não sabe se à frente vai vir outro bem
4: E o Nelson que guarda as joias no lar O voo a chegar e a imprensa a falar Finge sem importar
1: Pro STF escolhe bem na moral que se aposentar Ter cuidado e não se esquecer Pra vencer, mas pra esquerda pra equilibrar
7: As joias da Arábia
5: estão entre os bens que o ex-presidente esconde o que mais será que ele tem?
1: Relógios, Relógios da Arábia veios pra Dê tão caro já ir. E pra prevenir, esconde o troféu. Bom, agora então vamos para o segundo bloco das Lapadas do Dino, as visitas da PF. Começamos aqui então o nosso segundo trimestre, lembrando que o primeiro bloco ele vai até o episódio 9 dessa sexta temporada e agora o segundo bloco vai até o episódio 21. Começamos com o Dino atropelando em várias comissões ali da Câmara, né, dando várias lapadas nos deputados, inclusive, mandando aquela pro o SWAT, né? Se você é da SWAT, eu sou cabo dos vingadores, vingadores, é exatamente, teve essa
3: Melhores Momentos da Política Nacional. Meu Deus, alguém tinha que falar isso pra esse homem.
1: <risos> não, e aí nesse momento, Ana Raíssa, nós tivemos aquele momento histórico que foi o Deltan lambendo o notebook durante a, uma das sessões. Não sei se você <risos> lembra disso. Claro! <risos>
0: Deltan, do não.
3: nadão lambendo o teclado do notebook e a galera do lado dele meio... Hmm?
1: Bicho. <risos> Exatamente. Ai, ai. Então a gente teve aí o nosso vingador Flávio Dino, que o Rodrigo adora, é, ganhando muita projeção, principalmente aí nesse segundo trimestre é, de 2023. A, seguindo aqui, a gente teve também... O início do novo arcabouço fiscal, que a gente comentou bastante aqui, inclusive apelidando ele de calabouço fiscal, a gente teve o início da tramitação que alguns meses depois ele foi aprovado e ali no início de agosto ele passou a vigorar após a sanção ali presidencial. Algum comentário que vocês querem fazer sobre o novo arcabouço fiscal? Tudo Cara, de boa? Sei
2: lá, isso aí pra mim é o começo de uma coisa que durante o ano inteiro vai ser muito desagradável. Eu acho muito desagradável, na ah. medida em que o ano seguir, percebam, a partir do arcabouço fiscal, na medida em que o ano seguir a Globo News vai se tornar cada vez mais enamorada do Haddad. Até chegar no final do ano, o pessoal lá escuta a Haddad e cai de joelhos, assim. O que é muito desagradável, porque se todo o Centrão gosta do Haddad, se o pessoal de direita gosta do Haddad, se a Globo News gosta do Haddad se o mercado gosta do Haddad tem uma coisa errada aí acontecendo e o acabouço fiscal não é uma coisa que a gente vai parar simplesmente para elogiar se eu começar a restringir gasto público para investimento básico é sempre ruim assim você ficar estabelecendo teto até aqui você pode gastar com saúde educação a partir daqui não você vai É um teto de gastos É um teto de gastos no fim das contas Só que pensado de uma maneira muito mais inteligente que o teto de gastos que não é muito difícil Porque o teto de gastos foi é pensado de uma maneira burra Então você pega uma coisa muito burra E você transforma aquilo em algo minimamente inteligente O que torna muito mais complicado de você escapar Do arcabouço que o Haddad pensou né? Porque burro o Haddad não é Então ele e a sua equipe pensam um arcabouço fiscal E dá essa segurança fiscal Que o mercado está tanto pede, que os economistas ortodoxos tanto pedem, assim, então tá lá a gente vai ter que lidar com isso durante muito, muito, muito tempo, assim a gente ainda vai ter que pensar duas, três, quatro vezes se a gente vai conseguir fazer um investimento maior em educação, em saúde, em infraestrutura, do que o que a gente pensa que poderia fazer se a gente não raciocinar o Estado como uma empresa, né? Então não é uma coisa para se elogiar. O ideal seria que a gente tivesse um governo de esquerda que ele considerasse o investimento público nas áreas mais sensíveis como uma prerrogativa. É algo que se tem que fazer independente das dívidas que o, que o Estado, ele, ele contrai, assim. Ah, a gente vai ter dívida, a gente vai extrapolar, o que Foda-se, a gente precisa investir. Em saúde educação. Educação e infraestrutura, mas não, não é o caso mais. Mesmo o governo de esquerda agora, ele fica, ele tem que se amarrar nessa ideia de ter um teto de gastos, um arcabouço e o compromisso fiscal do contrário. Sei lá o que, é que vai acontecer, cara. A cabeça dos economistas vai explodir em, em purpurina, não sei, não faço ideia o que, é que passa pelas ideias desse pessoal. O que, é que vai acontecer se a gente não tiver esse tipo de compromisso fiscal super específico, assim. Não, não é uma coisa pra se elogiar, mas tá ali. Eu acho que a gente vai. Vale acompanhar isso a partir da votação do arcabouço fiscal, como que o Haddad ele vai se transformar numa espécie de divindade pro, pro mercado <risos> e pros jornalistas da Globo News.
1: Chegando ao ponto de dar entrevista pra Natuza Nery tocando seu violão, né? Ali ao vivo.
2: Um ah, momento clássico
0: aí,
1: também de 2023.
4: Ainda, Cara, ainda ah. sobre o arcabouço rapidinho, Diga. que é uma coisa que causou muito alarde durante a discussão no, 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 no Congresso e é algo que objetivamente é, é, é ruim, porque é um teto e qualquer teto é ruim, mas virou mexer e no fim das contas 51% do orçamento tá na mão de emenda do Congresso. Exatamente. E, então é, é algo ruim, mas que, que chega a ficar sem efeito, sabe? Ele, ele restringe o que já tá restrito, ele piora o que já tá ruim, porque o pouco que sobrou do orçamento pro governo já, ele restringe ainda assim, enquanto a emenda gasta-se da maneira que bem o caralho quiser.
1: Não, e é algo que provavelmente a gente vai é, comentar bastante ao longo do ano, né? Porque como o Diego comentou, foi aprovada a LDO para é, 2024, onde aumentou Realmente essa fatia do Congresso, cada vez mais o governo né, amarrado aí nas mãos, principalmente de Arthur Lira. Seguindo aqui com o segundo trimestre, a gente teve os ata novos ataques, né? Às escolas, que foi uma coisa que a gente teve ao longo do ano, eu tava vendo aqui uma reportagem, em outubro já tinha chegado ao número de nove ataques a escolas, só em 2023, né, e, e nesse segundo trimestre a gente teve o ataque à escola é, estadual Tomásia Montoro em São Paulo, que na verdade foi no finalzinho ali de março, em abril né o ataque à creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, que foram é, esse, principalmente esses dois ataques que chocaram muito né, as pessoas ao longo desse ano inclusive gerou a reação do governo, né, que prometeu mundos e fundos para combater, né, esse tipo de ataque, promover políticas, né, teve brilhante a ca... brilhante ideia do Cláudio Casta aqui no Rio de criar um aplicativo, que é uma coisa que o Rodrigo gosta bastante, né, com botão de emergência, esse tipo de coisa, mas eu confesso que, não sei você, eu não vi muita coisa andar, né, a gente teve novos ataques e, sim, aparentemente parece é, que tá tudo no mesmo patamar, não sei se vocês têm alguma coisa ao contrário disso pra dizer.
6: Não tenho, porque, na verdade, tô... Tudo gira em torno da regulação de redes. A gente pode falar o que for, a gente pode tentar movimentar aqui e ali. No final das contas, o problema é regulação das redes, incluir. Nessa regulação de Discord E fóruns Entre outras coisas, porque A situação é essa, o que pode ser Feito para prevenir uh, Sem ser a parte de regulação já foi feito E não tem outra coisa A não ser regulação de redes, não tem outro caminho
1: Excelente, Adi. Seguindo aqui com a nossa Retrospectiva, a gente teve também né, Nesse segundo trimestre O início da tal delação do Anderson Torres, ia ser feita Não ia, e acabou que não foi Acabou que a gente não teve nada de importante importante aí, vindo da tal delação do Anderson Torres, que falaram bastante. Ah, isso bastante. me dá uma
2: preguiça danada, nada assim, <risos> assim, cara, vamos, vamos, pô, é a delação, assim, todo mundo falou, ah, cadê o passarinho do, do Cid? E o Cid, Exato, Cid cantou também. porra nenhuma, assim, se, se cantou a gente não ouviu, cantou desafinado, não delata nada. Aí tá lá o Anderson Torres. Lembrar que o negócio do Anderson Torres era um choro enorme, assim, nossa, tá é desumano manter ele tá perdendo preso peso. nessa sala com ar-condicionado, com acesso à televisão, recebendo 600 visitas por mês que desumano, por que estão que prendendo esse homem? Ele tá em depressão, coitado dele. Que barra que ele tá passando. Vocês vão lembrar desse show assim que o pessoal tava dando, né? E que no fim das contas era medo, né? Ele recebia tantas visitas porque as pessoas tinham medo dele contar. Mas ele ia contar por que, que ele ia contar? Ele não tinha motivo nenhum para contar. No fim das contas, ele tava ali negociando também. Olha, eu posso contar. O que, que vocês vão me dar para eu não contar? E essas negociações devem ter surtido muito efeito, porque o sujeito tá calado até hoje. No fim das contas, ele não é obrigado a contar nada, né, gente? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo ou contra qualquer pessoa. Ele não é obrigado a fazer isso. Mas ele tá, continua lá. Então, é meio que essa negociação é o que é que para mim é o que, que deram em troca o Anderson Torres, o que, que ofereceram para ele para ele aceitar ficar calado e detido porque desde então não se ouviu mais falar disso. Nem dele, nem do Cid. Exatamente, cara.
1: Além disso, nós tivemos a grande polêmica da taxação da Xinha, na Raíssa, a de Thaís, Rodrigo Diego, que foi, assim, um evento que durou por semanas. Vai taxar, não vai taxar, compras de 50 dólares, né, acima de 50. No fim das contas, as compras abaixo de 50 dólares continuam não sendo taxadas, o governo já criou uma nova é, regulação nesse ponto, que as empresas estão participando, onde o imposto já é cobrado ali na hora, né, junto é, da compra. E já diz que ano que vem, é, abaixo de 50 dólares, pode ser que compras sejam taxadas também. E o mercado gostou bastante dessa perspectiva que o Haddad deu para 2024, mas foi um tema que dominou aí por algumas semanas a taxação aí das comprinhas na Shein, na Shopee e afins.
3: E a gente teve Isso a oportunidade é uma coisa que... de ouvir a frase mais cretina de todas do Haddad, né, que... Sim, o que é isso? Não conheço, só conheço a Amazon, pois compro um livro por dia. Ah!
4: Engraçado! Olha, eu vou dizer que se tiver realmente a taxação, vai ficar bem mais fácil gastar os 500 e tantos milhões de Rodrigo, né? Que a gente estava planejando gastar tudo na, na, na Shopee <risos> em trin, trinquete de no máximo 10 reais. Aí vai dar uma complicada. Talvez a gente Talvez E que ainda vamos ajudar
3: a economia do país, porra. Não, Pô, tem que nada, gastar. Vou eu comprar tô do um adorado, milhão adagência. de
2: livros por dia. <risos>
3: Vai enlouquecer o Jeff Beijo sem saber o que fazer para entregar tanto livro em Vitorinha.
4: Meu Deus! Rodrigo vai ser a força motriz por, causa, é, por trás da criação de todos os sindicatos da Amazon nos Estados Unidos.
3: Finalmente um rico útil, hein?
4: Olha
1: aí. Ainda no segundo trimestre, gente, tivemos. Essa é, essa é pra Ad Ferrer. O vídeo do Gonçalves Ad Ferrer. O vídeo da CNN ali em abril de 2023. vídeo bomba que a Ad Ferrer teve aí participação nas redes em relação a isso, né, Ad?
6: Quando eu falei sobre tentativas de golpe que seguiram até mais ou menos metade de 2023, eu tô incluindo essa aí, porque chegou na CNN um vídeo que, olha só, quando você colocava ele em ordem cronológica, não dava a entender absolutamente nada do que o, o repórter deixou ali. Claro que seria o contexto... E no fim das contas não era o contexto. Esse vídeo que fez abrir a CPMI dos atos de 8 de janeiro e foi aí que a vingança se adentrou do meu corpo e eu falei, vocês querem CPMI? Terão CPMI. E foi aí que eu comecei a ajudar por causa desse vídeo. Porque esse vídeo é claramente aí uma tentativa de deturpar o que, que aconteceu, né? F ficou na no imaginário que coronel Gonçalves, o general Gonçalves Dias, que era conhecido como o general do Lula que ele tivesse ajudado os golpistas de alguma forma que ele tivesse visto que pessoas militares do GSI estavam ajudando, inclusive dando água para golpistas dentro do Palácio do Planalto, e aí quando você coloca aquilo ali em ordem cronológica não foi nada disso, ele não viu nada disso acontecendo, e ele só anda de um lado Pro outro dando ordens. Realmente não tem nada que dê a entender que ele auxiliou de alguma forma, né? E de qualquer forma, o G. Dias caiu e acabou sendo o centro da narrativa bolsonarista, que não tinha mais pra onde correr, se agarrou no, no G. Dias e no Flávio
1: Exatamente. A gente ainda vai falar mais à frente sobre a CPMI, mas a Ad já deu a introdução. Eu vou ter uma coisa aqui interessante sobre a CPMI que eu já não lembrava, que foi quando o ele excluiu um o novo que o Marcelo Van Hatten deu um piti no plenário lá reclamando que estava sendo né, censurado ali de participar, que o Novo tinha prerrogativa. Esse foi um dos momentos que eu me diverti bastante. Peraí, Marcel Van Hatten vai entrar na retrospectiva do
2: podcast? <risos> Puta que carilho. Ah, não. Peraí, peraí. Aí, pera aí. Não. Isso aí, por isso que a gente tem que ver a pauta antes.
4: Não, nada disso. Seguindo... Eu vou até dar uma pausa depois dessa e eu volto.
1: <risos> Seguindo aqui com a, a retrospectiva, tivemos o PL 2360, né, justamente aí o PL da, famoso PL das fake news Além de toda a discussão né, que é, teve ali no congresso A gente teve a atuação da, das big techs com o Telegram disparando mensagem para todo mundo Vocês lembram disso? O Telegram disparando mensagem para todos os usuários falando que a democracia né, estava sob ataque né, que... A Google também né, botou na página principal deles Botou na página principal Mas o Telegram foi além porque ele mandou mensagem para todo mundo e citou a meta e o Google, e depois eles vieram e não, não, tem nada a ver com com essa mensagem não, porque aí já é demais pô, eu só boto um linkzinho ali trabalha nos bastidores, mas mandar mensagem pra todo mundo aí já é demais, aí pegou muito mal, inclusive o Ministério Público né ia, é, ia pra cima do Telegram, e abrir investigação e tudo mais, não sei no que resultou mas essa questão do PL tá parado por enquanto, né Adi? A tramitação não seguiu ainda no Congresso, né?
6: Então, por causa da, das fake news que, a, que o PL das fake news sofreu, né? O Inception de fake news, ele ficou na gaveta, mas agora com os últimos acontecimentos de dezembro, ele deve deve voltar aí em pauta logo no início de 2024.
1: Seguindo aqui, a gente teve O Bolsonaro no depoimento Dizendo que foi mal, estava doidão Que ele estava cheio de, de Remédio em relação Às mensagens que ele teria mandado Não sei se vocês lembram disso Foi um dos argumentos que ele utilizou E nesse mesmo trimestre a gente teve o, A Polícia Federal visitando Jair Bolsonaro por conta da questão Da fraude no cartão de vacinação Que Mauro Cid, o Cidinho teria feito A gente teve esse grande momento aí Que era, foi o José Gota Visita a casa do Bolsonaro em busca aí de provas a essa trama aí dos cartões de vacinação, que é uma das tramas mais burras né, que eu já vi. E agora, Ana Raíssa, esse momento é seu, porque nesse segundo trimestre tivemos Deltan Dalagnol caçado na Câmara de Deputados, um chororô absurdo, mas não teve jeito. O dia
3: mais feliz do meu 2023 foi dia de chorar de alegria.
1: Exato, exato. A TSE caçou e depois a Câmara referendou a decisão Deltan Dalagnol caçado. Vocês querem comentar que, mais alguma coisa? Aquele
2: momento delícia, cara. Aquele momento delícia do Daniel, ele tentando puxar um trio elétrico. <risos> pra chamar apoiadores pra rua. Curitiba. E assim. ninguém apareceu em Curitiba pra poder apoiar ele. E, e as
3: fotos?
0: E as
5: fotos é Por isso poética, que agora ele não dizer... sai da
3: internet, né? Porque quando ele sai na rua, ninguém vai atrás. Que desgra... Como é bom <risos> ver esse homem patético, provando cada ato dele que ele é patético meu Deus, o meu sonho é a mulher desse homem largar ele, sabe, fazer aquelas cenas, pra ele ser assim, ó escrachado, jogado na lama, para sempre mas
2: quem disse que não largou já?
3: verdade, não tô afirmando gente, eu não posso
4: ir ao banheiro que eu já volto quando a rainha querendo destruir Lares <risos> <já vai> largar,
5: <risos> <hein>? ah tá <risos> é mais um momento de sororidade aqui, Diego é
4: outra <risos> mulher bem, que precisa bem. largar, é isso aí, meu Deus olha, é, atenção a família da Dallagnols se quiserem, eu faço o esforço de quebrar uma taça em cima dela
2: no Réveillon. <risos> Ai, Pensei que o me... ia falar: se quiser, eu faço esforço de pegar mais uma casada.
0: <risos>
4: Rapaz, pera aí.
2: Qual é... o meu nome dela?
4: Talanhol Esposa, Google Pesquisar.
1: Ah, essa eu não tava
4: esperando. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Ele já tá Veredito! E aí, quem é
5: melhor? É Ela ou o Alô? Se, ti,
4: é, se, eu, se, se tiver outra taça pra eu continuar bebendo, depois a gente. <risos> Deixa eu ver, deixa eu.
6: Ah, oh, não. Melhor não, do não. que eu imaginei. Sim, sim. É, não, tá dando pra Dali sim. Tá
4: sim. Tá não, o, Dali, ou a, o a, a parte da, da bebida era mais pra Lu. O,
3: o que deixa oh. o Haddad com mais. A cara, nossa, de papel. Diego. <risos> é,
4: <cara>, é
2: inteligentíssimo. <risos> o um nível lá. <risos> que exigência. É cara, é, é que rumo. É o muito alto, é etarismo. Deus,
5: Meu Deus, eu estou. <risos> eu estou... <risos>
1: Que rumo, ah, mas... que rumo que essa pauta <risos> tomou com o item de Deltan Desculpa, por favor. Vocês pegariam Simone Tebet?
3: <risos> Não, que a Simone Tebet tem um momento da... que ela parece muito a minha mãe, então... Ai, meu Deus, <risos> O, um a cabelinho amiga, assim, sabe o cabelinho isso. preto assim, um terno Aí tem, tem aquela mesma forma assim De gente aí não <risos>
2: <A> mesma forma <risos> ah, <cara>. de gente O Antepte votou no Lula Eu tenho aquilo, se a pessoa se ofereceu, é antiético você recusar <risos>
3: Ninguém fala que ela se ofereceu pra você, Rodrigo. Não, mas a gente tá falando a possibilidade. Não, a gente tá considerando a coisa mais factível que pode ter, que é você e ela no elevador é assim parado. É assim que essas coisas acontecem. O o negócio negócio que é ela
5: foi em vitória... A coisa que me incomoda é <risos>
3: Um amor de Deus vou usar <risos> essa resposta para tudo
0: agora
1: <risos> ai meu Deus, onde que essa pauta vai parar até o final, cara, com o item é, é com o tópico Deltan, caçado a gente par... <risos> parou com o Rodrigo e Simone Tebbit dentro do elevador <risos> <risos> ai meu tá Deus tá luz
3: demais em Vitória, meu Deus <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, deixa eu tentar seguir com a pauta aqui. Ah, <risos> eu não imaginei a
2: Simone Tebet se pegando com uma lama, cara. Foi muito divertido. Meu Deus. Eu... Vou, vou descer a Consigo cerveja do congelador. Tá tá da
0: aqui. Da
4: lama que a Simone Tebet deve cuspir agrotóxico.
1: Eita, porra! <risos> meu Deus do céu. Um abraço aí para nosso ouvinte a... Simone Tebet, né, Respeita,
6: Respeita a diva Simone. do
4: planejamento. 4% mais caro da face da
2: terra. Meu Deus do céu. Bom, ah, ah, vai... <risos> ainda no segundo trimestre. Espera aí, tá, a não, gente falar a Simone se planejar direitinho. <risos> <risos> é, é
1: <risos> realmente. Ai, meu Deus do céu. Ainda no segundo trimestre nós tivemos a Polícia Federal também visitando Marcos Duval, foi fazer uma visitinha pra ele. Tivemos o início de toda a treta sobre a exploração na bacia do, da Foz do Amazonas que continua ainda o governo querendo insistir nessa ideia de alguma forma. É, a gente teve a aprovação do marco temporal na Câmara dos Deputados ali no final de maio, enquanto ali o STF fazia o julgamento né, no plenário e nesse nessa mesma semana ali o Mendonça tinha pedido vista né desse desse tema enquanto a Câmara estava ali correndo em paralelo para tentar é, aprovar, e tivemos ali fechando, não sei se foi fechando o trimestre, mas está aqui na pauta como fechamento, a indicação do Zanin para o STF, que daria ainda muitas alegrias a gente, e basicamente é esse o segundo trimestre, gente, se vocês tiverem algo a comentar, a gente pode fechar por aqui, esse nosso segundo bloco.
5: Vocês viram que o segundo trimestre já foi um pouquinho mais ameno do que o primeiro, né? Não teve emoções assim tão fortes porque não, o, é o um bom
0: roteiro.
4: Gastou, gastou as fichas tudo no primeiro, entendeu? Depois foi tem que achando. Você disso. não
5: entendeu? Ok, um bom roteiro tem altos e baixas. Então, aí hum. agora vamos ver o que que, que ele preparou para nós.
4: Ah, inclusive por falar em final de bloco, eu vou trocar essa música que, que já deu já. Essa música, vou, vamos para próxima. Ah. Vamos mudar. Eu vou, vou vou trocar o vinil aqui.
1: Abre a porta, Jairzinho.
7: Sai pra lá, Xandão. Você vem com Zé Gotinha pra pegar a fradezinha na minha vacinação.
1: Abre a porta, Jairzinho.
7: Sai pra lá, Xandão. Você vem com Zé Gotinha pra pegar.
1: Ô oh, Jairzinho, essa fraude não me engana Saia logo dessa cama que hoje não é a prisão Você queria dar um golpe, não foi só Os seus parça é no corró vão te deixar na mão Abre a porta Jairzinho Sai pra lá! Jairzinho, eu tô ficando nervoso, e quando eu fico nervoso, mando prender logo seis, hein? Abre a porta!
7: Sai pra lá, Xandão Você vem com Zé Gotinha pra pegar a fralduzinha na minha
1: vacinação Ô Jairzinho, para com esse choro, amigo Prenderam o seu amigo, logo vem a delação não tenho dó, se o gado se revolta Vigiar já me conforta Mas punir é muito bom Abre a porta, Jairzinho
7: Sai pra lá, Xandão Você vem com Zé Gotinha Pra pegar a fraudezinha Na minha vacinação Nunca falei que esse mauro se importa Mas se aprova, me desmente, de
1: Ai, ah, Jairzinho, já conheço esse enredo. Quando você fica com medo, você se afunda no leite moça, hein? Abre a porta, Jairzinho.
0: Sai pra lá, Xandão.
7: Você vem com Gotinha pra pegar a fraudezinha na minha vacinação. Vai
1: logo, abre, Jairzinho.
7: Sai pra lá. vacinação, na minha vacinação
1: Bom, depois de mais essa troca de música aí, caros amigos, vamos para o nosso terceiro bloco intitulado Do Inelegível ao Marco Intemporal. Começamos justamente esse nosso terceiro trimestre com Bolsonaro Inelegível, também um dos grandes temas aí do ano a gente fez até um episódio especial sobre isso e vocês querem comentar alguma coisa? Como foi a felicidade no momento? Vocês acham que já teve alguma repercussão nesses últimos quatro meses, né? desde que ele ficou inelegível? Será que ele consegue aí alguma coisa para 2026 ou finalmente vamos ter aí 2026 eleições mais tranquilas? Com o Bolsonaro ineligível, bi-inelegível, né? Porque ele já foi inelegível duas vezes esse ano. Eu,
3: Eu gosto assim. disso porque a gente já falou aqui, né? Da importância dele ser bi embora não sejam oito anos. Mas se cair uma condenação, temos outra. E sim, tem uma. A mídia quer colocar uma bruma aí de que, ah, o Bolsonaro é um político tão influente quanto Lula ou ainda é um político influente e não é, não é. E eu gosto deste momento em que ele se tornou inelegível porque foi mais uma colherada de sal nesse terreno, sabe? para não... Não ir nascendo mais nada ali. Então ele tá cada dia mais...
4: Inelegível.
3: E Ine... Cada dia mais inelegível, sabe? É outro que eu tô esperando só a Michelle dar o pé na bunda nele. Que tá, tá aí, olha, vocês fiquem de olho em Michelle Bolsonaro. Porque essa cobra está vivíssima. Ao contrário do marido dela, que é uma múmia
2: política. Achei que era o contrário do marido dela, cuja cobra não está.
0: <risos>
2: é, piada ruim. Mas, cara... Tem uma coisa disso dele ter se transformado no inelegível que fica mais explícito, que ninguém quer fazer. Ninguém quer ele no palanque. Você vê os acordos políticos que têm surgido desde então. Pensando na eleição do próximo ano, e é muito difícil colocar ele no palanque. O pessoal corta um barato assim, vai pra discussão briga dentro do partido porque na real, colocar ele no palanque é perder voto é você assinar que você só vai contar com o bolsonarismo rígido ali, com o núcleo duro do bolsonarismo, porque a não ser que do outro lado esteja, sei lá cara o, 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 o extremo da nossa esquerda, que talvez a gente nem tenha mais você vai ter alguém muito extremista à esquerda no Brasil do outro lado se você coloca o Bolsonaro no palanque, você só tem o núcleo duro do bolsonarismo e ele inelegível torna isso um mais complicado. Quem é que quer, nas eleições municipais, colocar um inelegível no seu palanque? E ninguém quer. Então, isso passou a ditar os acordos para as próximas eleições Além, é claro, da nossa comemoração Porque eu bebi horrores também Espero que vocês tenham bebido horrores assim Pessoal, assim, na hora que teve isso Teve gente gritando no, no bairro e tal A galera comemorou bastante E tem que comemorar mesmo Tem que comemorar mesmo Então, fora isso Isso sim dita o andamento Pelo menos da próxima eleição E a gente tá aqui, né? De dedos cruzados Para que, mesmo que essas condenações caiam Que outras coisas aconteçam na vida do Bolsonaro, para que boas, nos né, próximos tempos, é, coisas boas coisas boas aconteçam, né, cara e que ele não precisa mais sofrer as intempéries desse plano <risos> Ele não precisa mais se preocupar com, né, com as necessidades básicas da vida nessa próxima fase. E aí, a gente não vai ter uma... Eu, eu, não, honestamente, eu coloco uma ficha nisso. Eu coloco uma ficha de que para 2026 a gente não vai ter mais essa, essa preocupação. A gente continua a ter a preocupação com a base bolsonarista, com o que esse tipo de política se criou no Brasil. Mas com a figura do Bolsonaro, não acho que a gente deva se preocupar tanto mais.
0: Eu
6: concordo com o Rodrigo, eu acho muito difícil também, e, e bem de uma forma mais técnica, acho muito complicado ele conseguir desfazer três inelegibilidades, e deve ter mais, inclusive, porque ainda tem outros processos. Se fica aprovado que ele realmente tentou um golpe de Estado... ainda tem já essa questão... então acredito que seja muito difícil... pelo menos a 2026... muito complicado... agora... 2030 é outra eleição
4: né? mas Ela... o, o, o tempo o relógio, né, o caminhar dos anos, ele é nosso aliado, tenho fé ou seja, tá todo mundo otimista, é isso né
0: tá Todo é, mundo o otimismo vontade aqui, ó,
4: <risos> todo,
1: mundo <risos> bebo,
2: todo mundo drogado eu que espero que o seu pessimista?
3: síndico também esteja muito otimista
5: <risos> é
3: Pô, menos
2: velha. de uma hora para virada, você acha que a gente vai estar pessimista?
5: <risos> menos de uma hora <risos> Mas é, eu acho que a gente tem mais sorte, inclusive, né? Do que os, os nossos vizinhos ali da América do Norte, porque eles estão aí perigando ter o Bolsonaro dos Estados Unidos como presidente novamente, né? E esse tempo que o Bolsonaro vai ficar afastado da política só vai enfraquecer ele mais ainda. Ele ainda tem os filhos, mas os filhos dele, de fato, assim, tão, não, não demonstram tanta força quanto eles tinham, né? Talvez talvez outras figuras surjam, sei lá, algum youtuber aí. <risos> talvez outras pessoas sejam as novas caras do, do bolsonarismo. E aí, quem sabe em 2024, o Bolsonaro preso amanhã? Eu não
7: duvidaria.
1: Isso aí seria bem importante. Eu acho que assim, a gente não fez o nosso nosso dever de casa tem muito chão ainda para isso, para enfraquecimento do bolsonarismo, porque saíram pesquisas recentes mostrando que o bolsonarismo ainda é a segunda maior força. O PT continua em primeiro, né, como o partido né, que as pessoas mais se identificam, e apesar de não ser o partido, o bolsonarismo continua ali como a segunda força. Então tem um caminho longo ainda pela frente, mas acho que a gente tem que fazer melhor esse dever, aproveitar esse tempo para justamente matar o máximo possível desse poder que o, o bolsonarismo ainda tem. Você já imaginou,
2: Vitor? Você ah. já imaginou o Rio de Janeiro sem Carlos Bolsonaro?
1: Cara, seria importante, hein? mas eu, eu fico preocupado porque vão tentar enfiar um bolsonarista aqui ano que vem, né, cara? Então, a gente fica sempre nessa preocupação, mas eu acho que o Eduardo Paes leva, leva de boa, mas isso é tema para 2024. É, vamos mas ir... vocês falaram ah. em
5: prefeito, sabe? Quem vai estar querendo se candidatar aqui em João Pessoa? Hum. Nosso ex-ministro da Saúde...
1: Queiroga? Queiroga. Olha aí, que beleza. Queiroga em João Pessoa Eu já ia Salles em de São deles, Paulo.
3: Né? Porque foram vários. Foram
1: tantos. <risos> Pensou, eles fazem Eu um mandato que você coletivo. Ia falar, né?
2: Alexandre Frota!
1: <risos> mandato coletivo. Nelson, o Teixe, o Mandeta, é. o Fazuelo e o Queiroga. <risos> o
0: queiroga. Caralho. É.
1: Bom, vamos seguir então aqui, ó, porque ainda no terceiro trimestre tivemos a Câmara aprovando a reforma tributária, que depois foi pro Senado, voltou, e agora nesse meio aí de dezembro, finalmente foi sancionada com a presença do Lula ali na ali no plenário, né, fazendo é, sancionando ali o projeto junto com, com os demais membros, e tivemos já atropelando a pauta aqui com a né, fazendo ali um dos grandes momentos aí desse final de ano, que a gente não conseguindo comentar nos nossos episódios, foi dando um tapa ali num, num deputado bolsonarista e provavelmente vai sofrer alguma consequência depois no Conselho de Ética, mas mas aí a gente teve o início da tramitação da reforma tributária que vai é, perdurar aí pelos próximos 10 anos.
4: Vocês querem comentar alguma coisa sobre reforma tributária? O momento é esse. Reforma tributária que parecia tudo muito bom, tudo muito bem, mas como se não tiver jabuti não é o Congresso brasileiro, provavelmente foram inclusos aí na isenção de imposto de alimentos os ultraprocessados incluindo aí embutidos, sucos, ultraprocessados e uma série de questões que podem ser beneficiados pela isenção de imposto da cesta básica, da cesta básica expandida e de, de alimentos em geral. Então, é uma questão que a gente vai ter que ficar
2: vigilante aí nessa, nessa questão. Mas, Diego, você tá querendo proibir o pobre de comer biscoito recheado, cara? Quer dizer, Por... agora, o
4: pobre não pode tomar refrigerante? Pode, mas, assim, porra... <risos> Assim não, filha da puta. Não tem <risos> que...
1: Não, a gente ainda teve o show, as igrejas se beneficiando na reforma tributária, né? Porque agora associações que são vinculadas a, a igrejas podem também ter isenção de imposto. Então, e vários projetos de leis ainda vão regulamentar algumas coisas. Então, ainda pode ter mais jabuti ainda ao longo dos próximos anos, né, cara? É, mais algum comentário sobre reforma tributária? Não? Podemos seguir? Então, vamos embora. A economia não é muito forte aqui do midcast, né? <risos> vamos lá.
2: A gente tem. Teve... Depois. Tanta cerveja, a gente vai <risos> na economia, cara. Eu tava não, no mercado sigo... <risos> fui no mercado e conversando com, com a funcionária, né, do Caixa. Aí ela foi, pô, passar um troco lá e depois ela conversou comigo. Ninguém sabe mais fazer conta. Ela tenta passar o troco pro pessoal e o pessoal, tipo, fica bugado. Assim, ah, eu te dei 50, você tá me dando uma nota de 10. O que que tá acontecendo? Eu não sei, que tenho é cinquenta reais.
1: <risos> Seguindo aqui, a gente teve o Centrão entrando de vez no governo com a troca ali da Daniela Carneiro pelo ministro Sabino, Celso Sabino, ali no Ministério do Turismo, e logo em seguida a gente teve o cara de Fufuca assumindo ali o, o Ministério junto com o Silvio Costa Filho, né? Um foi ali para a pasta do esporte e o outro para a pasta de... Eu já até esqueci, foi o quê? É, Portos Aeroportes, né? Não, Portos Aeroportes. Porto. Porto. É, foi o Silvio Costa Filho e o Fufuca ali para o Ministério do Esporte no lugar da Ana Moser. É, a gente teve também o ataque ao Xandão em Roma. É uma história muito da maluca ainda Muito nebulosa As imagens que nunca são mostradas O relatório da Polícia Federal Não foi tão conclusivo Mas teve esse assunto aí Que mobilizou muita gente né Vários poderes saíram em defesa ali do Xandão né? Que teria sido agredido lá no aeroporto de Roma A gente teve o Silvinei Vasquez preso por conta ali das blitzes no segundo turno das eleições. Né? Teve esse grande momento também no terceiro trimestre. A gente teve a Carla Zambelli se livrando no Conselho de Ética por ter xingado um outro deputado com o voto do Quacuá que eu comentei agora há pouco. E teve todo o início da história ali da Carla Zambelli com o um hacker de Araraquara, Acho que a Ad talvez saiba melhor dizer para gente. E depois teve ele indo na CPMI, que foi também um grande momento, que ele disse que a Carla Zambelli pagou para ele tentar hackear as urnas, que ele teria se encontrado com o Bolsonaro. Teve o esculacho dele no Marreco, que não sei se vocês lembram, que ele chamou o marreco de bandido. Teve esse grande momento também. Vocês querem comentar alguma coisa e sobre pediu essa sequência? <risos> sim,
3: sim. Cara, foi assim: sabe, vacinar a pessoa com o próprio veneno, assim? O marreco ficou sem saber pra onde olhar nessa hora.
5: Eu, eu, eu ainda, assim, eu não consigo acreditar que Carla Zambelli ainda <risos>
6: continua
5: com o cargo dela. É inacreditável.
6: O que ela precisa fazer? É inacreditável, porque assim. Uh, isso aí não era muito escondido em julho ela tirou em julho de 2022 ela tirou uma foto com ele né, com o Walter Delgatti e o encontro do Delgatti com o Jair Bolsonaro também foi uh, fotografado pela Veja, por repórteres da Veja então todo mundo sabe que ele se encontrou e ele não deveria ter estado em Brasília então já é um, um, já é um erro da justiça e já deu tudo errado nessa história, ela teria contratado ele para fazer as redes sociais, você precisa de um hacker para contratar um hacker que tem tornou eletrônica, que está com um condicional para poder cuidar das suas
4: redes sociais ela queria dar uma oportunidade para uma pessoa... Pessoa que tem dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho, cara. <risos> Lembrando que na época
1: todo mundo já achava ele criminoso,
4: né? Os próprios
1: bolsonaristas, né? Mas encontrar lá com ela e com o Bolsonaro foi de boa, né? Mais algum Mas co... só,
0: assim, hum.
2: com complementar isso aqui, porque a gente esquece da coisa mais... Uma das coisas mais esdrúxulas que eu acho dessa história toda é a gente pensar que essa figura, o Delgatti, ele está no centro de acontecimentos importantíssimos dos últimos cinco anos, assim, cara. Ele estava lá no centro. Ele é o responsável por grandes transformações no cenário jornalístico nacional, por, é, pela mudança de postura da sociedade e das instituições com relação à Lava Jato, o que influencia em tudo que a gente pensa hoje sobre o Moro e o Delanhol. Sabe, não, não é, é, é. Mudou tudo que se pensa a partir. Do que esse sujeito fez E no fim das contas é um sujeito que ele tava ali Querendo atenção Querendo ser reconhecido como uma espécie de herói Não recebeu a atenção que gostaria do PT Sei lá o que, é que ele queria Sei lá, tornar mascote do Lula É... Caralho, Ser mascote. assistente do... Do Stuka Não sei o que, é que ele queria <risos> Só que ele não recebeu a atenção devida do PT E por isso ele decidiu se, se aliar ao lado bolsonarista Falar, ah, eles estão me dando oportunidade Eu vou pro lado deles porque o PT não me deu bola. E se você coloca isso num roteiro de ficção, você fala, cara, pô, meio bobo, né? Meio infantil, meio forçado. Vamos dar um pouco mais de profundidade pra esse personagem? Mas não tem profundidade nesse personagem, cara. Ele é essa pessoa tosca. E, e tá no centro dos grandes acontecimentos da República desses últimos anos. E eu acho isso uma das coisas mais curiosas, mais engraçadas de se ter, assim. Mas além Vamos dar coisas... um
6: pouco de profundidade pra esse personagem. Vamos botar a mãe da Carla Zambelli servindo o Nescau pra ele... <risos> Quando ele jogava videogame com o filho da
2: Carla maravilhoso cara, maravilhoso isso, gente, isso é tudo fato né <risos> Sim, são coisas factuais aqui. a gente se duvidar tem algum algum status de WhatsApp salva lá com ele tomando Nescau. não e aí depois um, uma teve aquela com, com a mãe da Carla Zambelli.
1: Aquela história da Carla Zambelli né que teria pedido para ele hackear o seu lado pegar o seu lado do Xandão mas era só para a mãe da Carla Zambelli mandar uma mensagem para ele não né, uma carta né pegar o endereço dele e aí depois pegar o print da mãe da Carla Zambelli xingando o Xandão, tipo meses antes.
2: antes de você jogar pro o próximo tópico Vitor só hum. comentar das outras notícias que você falou assim essa troca ministerial, essa coisa do Lula começar a tirar pessoas que ele indicou e que pessoas próximas indicaram da formação que ele teve no início do governo, para poder agradar o Centrão, isso já escancarou para a gente aí na metade do ano uma situação que ela é complicada, que a gente criticou muito aqui e que é um novo tipo de política que é o que toma lá e não dá cá. Porque o Lula tem esses partidos que supostamente estão na base do governo, como o PSD, como o PSB, mas que no fim das contas eles recebem ministério, eles recebem secretaria, mas eles não votam com o governo. Eles, na hora da votação, eles liberam bancada. Eles falam, não, a gente não é base do governo. Pô, tu não é base do governo, mas tu tem ministério? Como assim? Como é que isso funciona? Isso é um problema que a gente apontou lá no início do ano e que foi se tornando cada vez mais forte até chegar nesse ponto de você ter que trocar uma ministra do esporte extremamente competente, com conhecimento de causa que já estava... Não chegou a colher os frutos do seu trabalho, porque ela trabalhou durante metade do ano para poder reorganizar o Ministério dos Esportes, que estava zerado, que não tinha, não tinha o que fazer ali, ela começou a reorganizar isso do nada, mas não pôde observar os frutos do seu trabalho, porque ela foi trocada por um sujeito que não tem a menor condição de estar ali, que não conhece o assunto, que é só mais uma... uma ali um, um... Mais um coronel fufuca, do partido, né? sabe? Mais um Fufuca. Então isso escancarou pra gente que, peraí, o governo tem um problema de articulação política muito sério e que atravessou esse ano todo, que a gente talvez resolva no ano que vem, que é ter uma série de partidos que eles recebem benesses do governo, que eles são sustentados pelo governo ali, mas que eles não se consideram base do governo, que internamente são partidos desorganizados. Partidos que eles têm mais de uma liderança e que você não sabe pra onde eles vão, como é o caso do PSD, que você está na base do governo, supostamente, mas que não vota com o governo, a gente criticou isso muito durante o ano inteiro e algumas pessoas reclamaram do tanto que a gente estava criticando o PT, do tanto que estava criticando o governo mas e depois que isso aconteceu depois que essas reformas ministeriais aconteceram ficou explícito que essas críticas elas não vêm à toa, que você estava precisando de maior articulação do governo e não é o tipo de articulação que o Lira cobra, que é a liberação de emenda, não, é o governo marcar a posição o governo falar, isso aqui que é o projeto que foi eleito, esse aqui que é o programa de governo que recebeu o voto e esse aqui que a gente vai vai levar para frente. E partidos que estão recebendo ministério, estão recebendo secretaria, não fazem parte de verdade da base do governo.
1: Não só não faz, como ainda boicota depois em assuntos que são pertinentes ao governo, né? Às vezes até a própria base, né, do PT, Jacques Wagner e companhia, né? Enfim, seguindo aqui com o nosso terceiro trimestre tá acabando, gente, terceiro trimestre. Tivemos aqui o Reflexid, vocês lembram do Reflexid? O pai do Cid aparecendo não Vai é a flagra... apelido. <risos> Exatamente, um grande momento também desse ano Tivemos o acf recomprando o Rolex Por uma gratidão ali ao país E depois ainda cobrando que o país tinha que reembolsar ele de volta Por ter recomprado o Rolex E aí depois a PF foi fazer uma visitinha pra ele E aprendeu quatro celulares que ele tinha só pra falar com o Bolsonaro né, Algo bem comum E teve também na, na esteira ainda desse assunto O advogado do Mauro Cid Que tinha falado que ele ia fazer delação e tudo mais e de repente ele recebeu uma ligação do advogado do Bolsonaro e mudou de ideia, coincidentemente. Então a gente teve ainda esse caso aí do reflexivo, o CD. Outra
3: expectativa furada, né? Também. Que a gente cara. ficou, ó, a cada meia hora assim. Vai falar, vai falar,
6: vai falar.
1: Nada. Exatamente, cara. A gente podia ter feito um bloco só de perspectivas, né? Que não deram em nada, né?
6: Por mas a. a... Veio aí a delação do CID A delação do CID aconteceu Ela só não é pública
1: É, então, Mas a gente quer resultados A gente queria aqui que pô, ah, já tivéssemos gente diz... presa
3: Eu quero a fofoca <risos> Eu não quero a a justiça fofoca eu quero A
6: fofoca que diz completa que a Polícia Federal Que no início de 2024 Então Opa. que vem aí Dia 2024. 8 2024. Oito? Porra, Imagina, 8 de
0: janeiro hein? <risos>
1: Olha aí hein? Não, e também uhum. eles não queriam atrapalhar a nossa retrospectiva. Imagina um outro grande evento desse na retrospectiva. só aí é prolongar mais ainda, né? Então deixa pra 2024,
2: que depois a gente se resolve. É, mas é bom deixar registrado aqui que do, no meio de toda essa história, enquanto tava aparecendo o Reflexid, enquanto a gente tava na expectativa do que, que o Maurício ia falar, uma das coisas que ficou no ar é que nessas investigações há uma chance de que na medida em que você se aprofunde você faça conexões entre esse caso da Joyce que parece pequeno quando a gente só comenta ah é um Rolex é um colarzinho aqui é uma escultura de cavalo quebrado dali mas Porra, que na esculpa. medida em que você se pô na medida em que você se aprofunda você pode encontrar outros crimes como por exemplo a lavagem de dinheiro do garimpe legal isso é possibilidades então o pessoal treme na base quando você fala desse caso da Joyce não é à toa porque é por um detalhezinho que você começa a fazer uma investigação e você chega nos grandes nomes e em crimes muito maiores
6: inclusive... É, a Info... desculpa amiga, perdão, nossa, estou interrompendo todo mundo, mas a Info agora de dezembro né, de dezembro de 2023 é que vai ser finalizado até o final do agora no início de 2024 todos juntos porque a Polícia Federal tem noção de que todos os processos, todos os inquéritos eles se de alguma forma eles se entreligam que é o caso da, do cartão de vacinação, o caso das joias golpismo e ainda fake news sobre a covid-19 desculpa Thaís eu nem me lembro mais
2: <risos> bateu, bateu bateu uma onda
0: oh, <risos> Pá, que
1: não, desculpa, amiga Bom, vamos então seguir aqui Para a reta final desse Quarto, ter, ô, quarto ó, terceiro trimestre A gente teve ali a Câmara Aprovando o Desenrola
2: até no <risos> Gente, para de jogar fumaça na cara do Vitor Coitado
1: <risos> A gente teve a Câmara aprovando o Desenrola né, E o limite do rotativo do cartão O Desenrola que foi um dos grandes Programas aí do governo ao longo de 2023 A gente teve o Lula na ONU Fazendo um belo discurso na ONU E o encontro com Zelensky, que tanta gente encheu o saco, e aí finalmente eles se encontraram, né, depois de um desencontro que acho que teve no, no G20, né, no, na cúpula do G20, eles finalmente se encontraram, foi um dos grandes assuntos desse trimestre, e aí os últimos dois tópicos que foram o desastre Zanin, né, o Zanin votando ali contra a tipificação de homofobia como injúria racial, e também votando ali contra a descriminalização da maconha para uso pessoal, e ainda falando do STF, vou jogar a bola pra vocês se vocês quiserem comentar teve o Marco Temporal finalmente rejeitado, né, rejeitada a tese do Marco Temporal pelo STF tudo aí nesse terceiro trimestre. Algum comentário sobre Zanin, Lula na ONU Marco Temporal?
4: Eu queria só tirar um, uma dúvida, afinal em que pé tá o Marco Temporal? Porque barrou no, no STF, passou uma lei, eu não sei em que pé tá alguém sabe me dizer?
2: Mas o Marco Temporal, ele foi, ele passou pelo Congresso, o Lula vetou, ele volta pro congresso o congresso derruba o veto, só que ele continua a ser inconstitucional, então a gente tá na expectativa de uhum. alguns recursos que chegam na STF pra STF falar, uhum. então, a gente já falou é inconstitucional, se vocês uhum. quiserem, vocês podem votar uma emenda à constituição, vocês podem fazer uma, uma PEC, e aí é outra história e você vai ter que tramitar uma PEC para poder mudar a constituição porque atualmente o marco temporal é inconstitucional mesmo que o congresso ele tenha aprovado isso, tenha derrubado o veto do Lula, isso não significa muita coisa no momento, porque é, é, assim, é como se o Congresso estivesse só aprovando mais uma afronta ao SDF exatamente, cara algum
1: comentário sobre o Zanin ou já ficou tudo nos episódios que a gente cansou de criticar o Zanin, né, ao
2: longo desse puta ano puta
4: que pariu o <risos> Lula, puta Lula que caralho <risos> e, ah, porra boa, Lula que
2: <risos> boa, então caralho. não era isso que eu fiz o L não, caralho <risos>
4: Então fechamos Fazia aqui. Fazia um sorteio daquele da, do, do Gugu, rodava os nomes de, de todos o galera que passou na OAB ano passado e tirava o um nome e ia dar melhor essa merda. É, chamava
2: Xuxa, <risos> jogava umas 200 cartas pro ar, pegava o um nome e aquilo ali, cara. Era Cláudio no STF. Então
4: fechamos aqui o
2: nosso terceiro
4: trimestre. O Vitor fez o maior suspense Vou lá sobre pegar a mais pauta. Cerveja. Até então eu achei que já ia ter tido cinco game show. Nove jogos dos tweets Já tá no fim do ano e até agora só trabalho Puta merda, chefe é, chef é foda
5: Ah, bicho, não Então peraí, peraí que eu vou até mudar a música Depois dessa Será que o Lira é quem manda uma alvorada?
2: Bateu o pé até trocar a Ana, ainda vai pedir uma grana
5: Diria que essa agonia não parece
7: ter fim
2: É sério, trocando o ministério, indicando os Anin. Chamou por aliado, para voa Fufuca ganha pasta, o centrão povoa Rolando um vale tudo, criando ministério, Só, só indica branco velho
5: Vejo um problema e já não tenho paz Não pode criticar, mas esse homem a união se desfaz
2: Aponta um problema, digo é sério, e é ruim Daí vão te acusar e ninguém vai voltar atrás
5: Chamou por aliado, o barata voa O Fuca ganha pasta, o centrão povoa Rolando um vale tudo, criando ministério Só indica branco velho De um problema e já não tenho paz
7: Não pode criticar, mas esse homem a união se desfaz
2: Aponto eu um problema, que digo é sério e isso é ruim Daí vão não te acusar e ninguém vai voltar, voltar atrás Chamou por aliado, barata voa, fufuca ganha, passa o centrão, povoa. Falando
7: não vale
5: tudo criando o ministério só indica Branco Velho.
2: Sério? Esse é o problema. Sério? Quem é que governa? Escolhe o ministério, engole o próprio ego e demite Branco Velho.
1: Então, vamos agora para o nosso quarto e último derradeiro bloco, falando ali sobre o quarto trimestre de 2023, intitulado Do Heleno na CPMI até o Crime em Maceió. Começamos então aqui o nosso último bloco. Cara, assim, esse último bloco, quando eu tava fazendo a pauta, é muita coisa relacionada a crimes. Impressionante como mudou o cenário nesse último trimestre. A gente teve ali, não sei se a Ad vai querer comentar, né? Porque a gente já teve um episódio falando bastante sobre isso, a gente teve o depoimento do, do Heleno na CPMI do 8 de janeiro, que acho que foi um dos pontos altos ali é, da CPMI que inclusive a gente até comentou pouco né, nesse, nessa retrospectiva até o momento, e a gente teve a geração né, ali do relatório, e o relatório foi entregue para o Xandão nesse, nesse último trimestre do ano, e por enquanto a gente ainda não teve nenhuma, nenhum desenrolar em relação a isso, né, Ad?
6: Não, ainda não, porque esse relatório, ele integra outros inquéritos, né, que é o inquérito das fake news, das milícias digitais... Uh, e dos atos antidemocráticos, então tem outro, ele vai integrar né, os inquéritos, e esse aí foi, foi o ponto alto do meu ano também, porque eu ajudei uh, a CPMI com os dados da minha pesquisa, e cara, a gente vai ver aí muitas coisas que, que tem rodado até então, Saíram da CPMI, inclusive a delação do Mauro Cid, né, foi graças à, à CPMI, ela não ia acontecer, justamente porque, por causa daquela ligação do, dos advogados, né? E a, o general Heleno é, foi impressionante a forma também como a Elisiane Gama ela tirou ele do sério, vocês lembram?
1: Sim, maravilhoso, ela, ele, pô, ficou, ele ficou o
6: Putaço, assim porque ela não, ela não se baixou, né? Foi muito bom. Hum. E o general Heleno também prestou um depoimento na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? E lá eu acho que foi mais as falas dele foram piores, ele chegou a, a discutir aí com o um deputado distrital sobre a ditadura militar, dizendo que não era nada disso, que eram narrativas e não sei o quê. Mas no fundo, no fundo, o general Heleno tem assim, ó, as duas mãos envolvidas nesse processo e agora a gente vai ver ó, com o desenrolar das investigações.
1: Excelente Adi, mais uma vez parabéns por toda a sua contribuição nessa CPMI, a gente já falou isso época, mas fica aqui novamente o nosso agradecimento né, por você ter feito tamanha contribuição nesse momento importante aí que a gente teve esse ano.
6: Pô, galera, valeu, assim, mas pra avisar vocês que é muito mais por preciosismo meu, assim, não é nada demais, qualquer um poderia ter feito.
1: Não, não, não vem com Sim, falsa é modéstia uma. não, pô. Ah, não.
6: não é falsa Qual, modéstia. Se qualquer um pudesse ter feito,
2: é. se qualquer um pudesse ter feito, teria feito, fizeram, pô. É, exatamente. Tá, deixa
6: eu explicar. Não é uma coisa, uou, eu só tive vontade de fazer. Poderia, todo mundo poderia ter feito. É, eu não poderia ter feito, mas. mas, você.
4: mas, mas fez, você não é todo mundo, sua mãe não te disse isso. Não,
2: o
6: mãe falou <risos> fala o contrário nessa
2: né, <risos> sacanagem. Né? eu sei que eu não poderia ter feito. <risos> Nem eu. Nem eu, eu falho por eu você.
4: Porque pouco. eu tenho certeza eu que não farei. Mas, então, mas,
6: mas eu acho é que isso. os únicos
4: brasileiros vivos capazes de ter feito esse relatório seriam Ad Feré ou Fufuca. <risos> É, e essa é a minha opinião profissional
2: Não, isso que você está desconsiderando O jornalista de alta performance Sim, ah, verdade Esse
6: aparece pra caralho Na minha pesquisa também Olá, Oswaldo Eustache Mas, não gente, falando sério assim, Valeu mesmo o, o meu trabalho esse ano foi Justamente pra ter algum registro histórico E aí a procura de editora, viu? Se você tem uma editora E quiser publicar meu livro histórico, estamos aí à procura, beijos
1: Excelente é, Vamos seguir então aqui com a nossa pauta A gente teve o crime Absurdo aqui no Rio de Janeiro Dos médicos que foram assassinados na orla Da Barra da Tijuca né? Um deles teria sido confundido Com o um filho de um miliciano E aí simplesmente os caras desceram do carro E se matando todo mundo Inclusive esse filho desse miliciano foi preso é, Alguns meses depois aqui no Rio de Janeiro A gente teve também o furto Das 21 metralhadoras lá do exército Que depois foram encontradas encontradas, assim, ao longo do país, né, eu tava no Rio, São Paulo, sei lá, em Minas, foram encontrando aí de metralhadoras espalhadas pelo Brasil, e a gente teve o boicote ao Bis, por conta ali da parceria que o Felipe Neto fez com o Bis, o pessoal boicotando, fazendo videozinho com eu Kit Eu queria Kat.
0: entender
2: o seu critério <risos> para montar essa pauta, Vitor. Ué, <risos> são os
1: principais
2: tópicos do,
1: do ano, cara, do trimestre. Cara. Tem que reclamar que com o noticiário. O
5: Morumbi agora vai se chamar Morumbis, por isso.
1: Morumbis, é, é. é.
5: Não, eu me isso. Não. não, no não.
6: mundo onde existe o Morumbis, cara. Eu não quero essa, não. Vou, não, 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 não é... oh.
1: Morumbis? Não, velho. Pelo amor de Deus. Bom, a gente teve aqui, ó, é, o Bolsonaro Inelegível novamente, que a gente já comentou. O início da GLO no Rio, né, que o Lula assinou, né, com aquela coisa de portos, aeroportos, né, que não, não vai subir favela, que é, continua a mesma coisa que no Rio, assim, pro cidadão comum não, não mudou nada no dia a dia. Você quer dizer, Vitor,
2: que o Rio sofre uma grave onda de violência? É,
0: pois é.
3: <risos> de que Rio estamos falando? É, exatamente. Eu
1: <risos> Aí a gente teve o aquele curioso caso dos brasileiros vinculados ao resbolar. Ainda nesse último trimestre Um grupo de pagode
2: <risos> Ai, Cara, isso é muito bom, sério, isso é muito bom Isso é muito bom, e pior que no fim das contas Se confirmou, cara, o cara tinha ido Era Realmente um pra cantar mar... pagode Exatamente
3: É a criminalização do pagode, isso é um absurdo
1: E aí a gente teve o início aí Do conflito, Israel é versus jamais, que até o momento Continua perdurando Ué, A perspectiva dos últimos 75 anos, do nada <risos> É, pois é E a gente tem esse conflito aí que continua,
4: o tacando bomba todo dia lá na faixa de Gaza, em alvos militares localizados exclusivamente dentro de hospitais e, e, e acampamentos de refugiados.
1: Exatamente. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esses
2: últimos fatos que eu listei aqui? Cara, se a gente for comentar sobre a invasão de Israel à faixa de Gaza, isso aqui vai ficar muito pesado. A gente vai descer muito clima disso aqui. Perceba e a, a minha voz. Vê...
4: E a gente já bebeu o suficiente é, pra. Sem não contar ir outras
2: drogas. Né?
4: Eu acho que a gente não tem nem apoio
2: jurídico pra fazer os comentários necessários. É, no, a partir no, desse no momento. assim, alcool. cara, eu, eu estou alcoolizado o suficiente pra poder não controlar as minhas ofensas. E tem <risos> gente que eu gostaria de ofender. <risos> não <risos> falta, a lista é longa, a lista é longa. Mas a gente tá aí com um conflito até o momento, né? Não, não parece que vai ter solução. A gente cantou a pedra já há alguns episódios, faz semanas já, de que. Que a perspectiva internacional, a perspectiva da ONU, inclusive, acho é que, bom, a situação em Gaza ela tende a piorar, o esforço é para poder minimizar os estragos mas que sim, já não dava para simplesmente parar Israel. Israel ia invadir Gaza como invadiu por terra, de que os bombardeios iam continuar, mas de tentar pausas humanitárias, tentar algum tipo de cessar fogo para poder retirar pessoas, para poder fazer uma evacuação. Então muita gente conseguiu sair de Gaza desde então, inclusive brasileiros, a gente conseguiu fazer algumas viagens de repatriação, Fica o elogio para o Itamaraty Porque a diplomacia brasileira Ela se firma como uma das mais eficientes do planeta Isso não é um exagero dizer Porque outras diplomacias não conseguiram os resultados que o Brasil conseguiu E sem precisar abaixar a cabeça para Israel Conseguiu retomar a tradição diplomática brasileira Eu acho que essa é uma das coisas positivas Se a gente tiver que comentar alguma coisa aqui Para não pesar o clima demais com relação a esse conflito É que ele demonstrou que a ideia de o Brasil voltou Que é um mote que o Lula levou o mundo afora nessas viagens Viagens, né? Que ó, o Brasil agora não é mais aquele pare. a gente voltou a trabalhar com a nossa longa tradição diplomática, a tradição de, se man de manter o mínimo de neutralidade, da gente não enviar armamento, da gente enviar ajuda humanitária, da gente procurar uma discussão mais racional na ONU para poder tentar manter os conflitos que já existem com possibilidades de acordo e evitar novos conflitos, isso o Brasil está presente agora. Brasil, ele voltou a ser um, um jogado, um player, né? De peso mundialmente. E esse caso da, da invasão da faixa de gaza ele demonstra isso. O Brasil, ele conseguiu retirar, repatriar os seus os brasileiros e familiares também, e sem precisar cobrar passagem aérea, porque se você for pensar, os Estados Unidos, Canadá, a galera tá lá, vamos retirar vocês, mas vocês vão ter que pagar passagem aérea para poder sair de aí. E não é uma situação fácil, né? Lembrando que as fronteiras da Faixa de Gaza, elas são controladas por Israel e que tem uma única fronteira com o Egito, que é por onde essas pessoas puderam sair. Então você tinha que fazer um acordo, tinha que conversar com Israel, Conversar com a liderança do Hamas, conversar com a liderança do Egito e você conseguir fazer toda essa articulação para poder retirar os brasileiros de lá e a gente tem sido bem sucedido nesses casos. né? Então aquilo que a gente esperava que o Lula tentou e a diplomacia tentou para tentar amenizar o conflito pô, a partir da invasão da Rússia na Ucrânia e que não surtiu muito efeito, eu acredito que no caso... Da, da invasão de Israel à faixa de Gaza, a gente conseguiu o que havia sido colocado na mesa. É isso aqui que o Brasil pode fazer, a gente quer repatriar os nossos, e a gente quer colocar possibilidades de discussão na ONU para que tenha cessar fogo, para que tenha pausa humanitária. No meio disso, e aí não sei se vocês querem comentar, a vergonha dos Estados Unidos de ter vetado uma resolução do Conselho de Segurança proposta pelo Brasil, que foi a melhor resolução que se teve em em toda essa história ali, a melhor resolução para se ter um cessar-fogo e que os Estados Unidos chegou lá com o seu e falou, não, a gente vai vetar porque a gente quer ser o herói dessa história. Porque o nosso presidente está lá agora negociando, então a gente vai vetar esse troço. Que não Lembrando que os Estados Unidos nenhuma. é um dos grandes interessados, né nesse, né, nesse conflito, porque é o maior apoiador de Israel. Eu só queria é, pontuar
4: duas coisas. Primeiro, parabenizar o grupo El pelo pioneirismo nas relações diplomáticas entre o Brasil e o Egito, que com certeza, pavimenta o caminho para que essa, essa, essa repatriação tenha sido tão rápida e tão eficiente E segundo, eu queria perguntar se vocês têm notícia da, do, do, daquele rapaz da esquerda que, que não queria ver o filho nascer Ele já voltou? Ele tá por lá ainda? Como é que é?
3: Menino, nunca mais ouvi falar também, será se... Deve estar por lá, Eu já tinha
1: esquecido disso também,
4: cara.
3: Eu tinha esquecido, é, porque é uma figura tão marcante, né, gente? Faz tanta falta, vamos ver agora. Cadê?
1: Faz tanta falta, é foda.
3: Tinha inventado um apelido ele. Vai lá,
2: apura.
3: agora. Tinha inventado um apelido para ele, que eu e Thaís morremos de rir, agora não tem a mínima ideia do que... Era távila. távila. <risos> Lembrei. Ai, meu Deus, tem uns destaques no estra estragando ele, chamado Palestine. Falta um
5: gato, uma mulher falando sobre a Palestina, outra pessoa Não, falando. mas volte
3: na do gato pra você ver. Compartilhando coisa sobre o filho dele que não nasceu, né? Pra dizer assim, olha, um pai ausente É americano.
7: verdade! O pai ausente, é verdade. presente,
3: né? O pai online. E um boletim do que eles fizeram Gente, hoje. Gente,
5: eu preciso ler… No, no stories um dele todo mundo esperando a chegada e já cuidando da Tereza ou Joaquim. Todo mundo, menos o pai, né? Menos o pai.
1: Pra quê? É Vai um pai remoto, acessório. né? É um pai remoto. É
3: um, é um pai de trabalho remoto. Aí é Mas, fácil, gente, tá tem caralho. um boletim diário. Eu não sabia desse boletim diário porque eu tive que bloquear esse ser humano no WhatsApp, né? Já tem um tempo. Porque, assim, é o dia inteiro... É, o dia inteiro. E aí eu já vi outras pessoas reclamando disso também. Ele faz um grupo desses que você põe todo mundo meio em linha, assim. E a e... Ana
4: Raíssa tinha o zap zap desse, desse homem? Não, mas ele tinha o meu. <risos> é assim. já, já, ia, já ia perguntar quantos convites pra ir na, na, no parque tocar um, um Legião Urbano ele tinha te mandado, pô.
3: Ah, não, pô. minha cara não deixa. Ninguém nunca chegou perto o suficiente pra fazer uma pergunta dessa.
4: <risos> Ai.
1: Bom, então vamos seguir aqui com os últimos tópicos desse nosso último trimestre, que foi o caso da. Enel, ou da Enel, em São Paulo, deixando por vários dias ali a população, população da capital sem luz, né, depois do, do temporal que teve lá em São Paulo, causou aquela bela ação do Ricardo Nunes, né, de... Falar que o cidadão não ia pagar um imposto novo, ia ser uma contribuição para poder aterrar os fios ali né, da cidade de São Paulo para poder evitar esse tipo de problema. A gente teve o caso da dama do tráfico, teria encontrado lá o Flávio Dino, que depois o Estadão voltou atrás, e aí descobriram que não era aquilo tudo que eles tinham falado, né? A dama do Estadão teve o Jair Tour da Taylor Swift. Parece que já tem muito tempo, mas foi recentemente.
5: E aí a gente teve... Inclusive...
1: Pode falar, Thaís. Desculpa.
5: Não, inclusive saiu hoje a notícia né, do laudo, do, da autópsia, de que de fato ela morreu por causa do calor. Foi comprovado que Exatamente. foi realmente
1: isso. Exatamente. E aí a gente, para encerrar esse último trimestre, tivemos o Lula indicando Flávio Dino e o Gonê, um para o STF e outro para a PGR, ambos aprovados no Senado o Peruca Maluca eleito, o crime da Braskem em Maceió e a Venezuela querendo entre aspas invadir, vou botar entre aspas porque tem ouvinte que fala que não é invasão, né? Entre aspas invadir a Guiana. Só isso pra gente encerrar esse último trimestre. Coisas simples, né?
5: É, como eu falei, ó, o roteiro terminou lá em cima.
2: Cara, eu tava ainda vendo as coisas do Milley, porque o ele depois que ele foi eleito, né? Ele falou, não pode ter protesto. E é uma situação muito louca da Argentina, porque não foi só de falar, não pode ter protesto, não pode ter piquete, não pode parar as vias. O governo começou a colocar pop-up no aplicativo do governo, é tipo o nosso Gov, aqui, o gov.pr lá. O gov.ar. É. Aí eles têm esse aplicativo, só que quando você entrava no aplicativo, começou a aparecer a mensagem, opa, se você não participa de protestos ilegítimos, você não pode, você não vai perder os seus benefícios do governo. Cuidado, hein, que você pode perder tudo. Começou a colocar em alto-falante nos metrô olha só, gente, denunciem se a galera tá indo fazer piquete, porque é ilegal e você pode perder os seus benefícios do governo. Começou a... É, policiais entrarem em ônibus para poder averiguar se as pessoas estavam indo ou não para protesto e prender as pessoas por conta disso. Mas os protestos aconteceram, porque é uma longa tradição do povo argentino fazer protesto. Eles vão fazer protesto, eles vão parar as vias. A polícia, inclusive, parou as vias para poder impedir que as pessoas parassem as vias. E aconteceu uma série de manifestações enquanto ele é, vinha a público para poder apresentar o seu decreto super amplo que modificava toda a economia da Argentina, que saia fazendo uma série de restrições e que pode ser aceito ou rechaçado pelo Congresso na Argentina Diferente daqui, eles não podem fazer mudanças Ah, a gente vai aceitar isso aqui, mas vamos modificar um pouquinho Ou rechaça ou aceita E que provavelmente agora nessa, até o dia 31 Que eles têm que fazer até hoje, né? que eles têm que fazer isso Eles devem rechaçar a maioria da, dos pontos desse decreto do, do Milei. Mas que continua, vai ter mais protesto A gente está apostando se o Milei vai conseguir ou não terminar o mandato Eu acredito que não não parece cabimento ele conseguir terminar esse mandato lá também. E esse ser o meu ponto sobre a Argentina, assim É, vai começar o, o ano, a gente vai estar tá falando de Argentina aqui, a gente vai estar tá falando, porque a gente tá no Mercosul também. Então o que acontece na Argentina afeta a gente também, gente.
1: Excelente, bem pontuado, Rodrigo, porque a gente não teve realmente tempo de comentar isso nesses novos acontecimentos, né, desde a nossa última gravação. É isso, gente, fechamos aqui esse último Peraí, trimestre. Não, não sei, eu tô deixando vocês Ué. à vontade aqui em casa. Pessoal, Ana Caíssa, ele, a
4: maior,
2: ele a maior, começou a, votar a maior, a maior, <risos> maior, percebam, né, o adjetivo maior, a maior fã do Flávio Dino em território nacional, não vai comentar a indicação?
3: É que eu fui descer a cerveja do congelador, pô, aí não tava aqui na hora, mas vou falar, vou falar, você quer que eu fale de Flávio Dino ou vou falar de Flávio Dino? Foi um absurdo e foi indesculpável nós não termos uma ministra negra, né, indicada, mas, não, depois do mais sempre foi uma merda, né? sem um mais, foi um absurdo é, quando a gente olha em retrospectiva né, você vê que era uma tentativa do Lula de não dar um, uma cartada assim e sei lá, o Supremo não aprovar ou o Senado não aprovar sabe? e eu acho que poderia rolar mas ia ser o quê? eu acho que é uma situação meio difícil de prever, então ele foi o Dino foi o voto fácil a indicação fácil, porque já estava no coração de todos menos de Rodrigo Hipólito, né? Então eu acho que vem por aí frases icônicas e momentos icônicos. Espero que, tal qual Xandão, né? Ao longo do tempo, o Dino amadureça algumas visões que ele tem, um tanto quanto reacionárias em relação principalmente à descriminalização do aborto e do porte de drogas e então se, se o nosso jardineiro paraguaio deu uma melhoradinha aí né o, o Dino que é muito mais inteligente tem muito mais capacidade dito isso foi muito bom para ver bolsonarista mais desmoralizado ainda sabe porque se o Lula tivesse feito uma outra indicação tipo Zanin tipo Toffoli ia passar meio sabe que ele ai mais uma terça-feira. Mas o Dino foi especialmente para irritar essas pessoas, então já está aprovado no meu, na sabatina do meu coração.
5: É, o que eu quero comentar sobre isso, já que a gente está encerrando o, o episódio, né? Ou é não. Que, ou não, não sei. Enfim, não sei de nada, não vi a pauta. Mas é que, na verdade, o, o, o que a gente vê, a gente vê uma, uma redução no número de mulheres no STF, no governo Lula, né? Não, não, sei como poderíamos voltar a ocupar espaços, mas eu acho que esse é uma é uma das tristezas que a gente teve que enfrentar nesse nesse governo, além da, de coisas como insistência para tirar petróleo da Foz do Rio Amazonas, coisas assim que que a gente não fez o L para esse tipo de coisa, mas enfim sabemos como, quem escutou o podcast durante esse ano, a gente sabe quais, quais foram as circunstâncias em que cada uma dessas coisas aconteceram, né? E aí é... vou parafrasear é... Reinaldo Azevedo desculpa gente ele falou que o governo Lula foi oito, mas que o Lula foi nota 11 é,
0: Deus, quem escutou
2: véio. sabe quem é de verdade <risos> Mas em cima disso, até, cara, quando a gente falou no episódio sobre a indicação do, do Flávio Dino, a gente teve alguns comentários até justificando isso. Eu entendo, eu entendo quem veio justificar. Eu honestamente entendo. Eu acho que tá errado, eu acho, mas eu entendo <risos> por que você resolveu ter essa opinião. E aí, uma da, da, dos argumentos que eu acho mais razoáveis, eu acho mais inteligíveis, é de que uma indicação ah. para o STF, ela é sempre uma indicação política, é sim é sempre uma indicação política, o judiciário ele é político, e essa indicação política, ela normalmente vem é dentro de uma série de possibilidades. Ela tem que ser alguém que tem poder político para poder fazer certo trabalho, pra, não só para poder ser aprovado, mas que vai firmar o pé em algumas das perspectivas que a gente tem progressista, digamos assim. Então a indicação para a STF tem que ser de uma figura que ela tenha poder político. Isso é compreensível, esse tipo de argumentação. Porém, a gente vota para pessoas de esquerda com... Outra perspectiva, se a gente sempre mantém as indicações para cargos públicos, no judiciário Pensando em quem já tem poder político Significa que essa pessoa ela já está afinada Com o sistema do modo como ele funciona atualmente E quando eu voto para pessoas de esquerda A minha expectativa é que haja uma mudança No funcionamento do sistema Então eu espero que pessoas de esquerda Elas consigam trabalhar para que outras figuras Tenham poder político Porque se a gente sempre for indicar Quem já tem poder político Sempre quem vai estar nesses cargos vão ser homens Sempre quem vai estar nesses cargos É quem já conseguiu fazer articulação com um poder instituído Então não é um negócio pra mim Pra mim, votar pra pessoas de esquerda Não é pra que elas indiquem quem já tem poder político É que elas consigam forçar a barra Pra quem ainda não tem, passe a ter Então, ah, não tem nenhuma mulher negra Com poder político suficiente Pra poder aceder a um cargo No Judiciário no STF Bom, eu votei pra pessoas de esquerda Pra que isso seja possível Então eu espero que vocês trabalhem Pra que mulheres negras Elas tenham capital político suficiente Pra serem indicadas ao STF Serem aprovadas e estarem lá Essa é pra mim a lógica Senão o sistema não muda Então é um pouco triste pra mim A, a argumentação de que ah, A gente só pode indicar quem já tem capital político Pô, aí não muda nada, cara E é uma forçação, a gente tem que forçar a barra sim A gente tem que ir lá forçar a barra Colocar o pé, bater de frente, discutir Fazer o máximo que a gente puder Pra que pessoas que até então não tiveram Poder político passem a ter Isso pra mim é o que representava O Lula subindo a rampa para posse de braços dados. Com a diversidade brasileira De braços dados Com pessoas que representam Aqueles que nunca tiveram Boa representação política Que nunca tiveram esse poder E ao fazer essas indicações A minha expectativa É que essas pessoas Que subiram a rampa com Lula Elas também tivessem representadas agora Ele trabalhasse A sua equipe trabalhasse Para que essas pessoas Façam parte da política Em cargos de tomada de decisão Em cargos importantes E isso começou assim Lá no início do ano Começou dessa maneira E a gente esperou que fosse Desse, desse modo Mas não foi Chegando no final do ano e a pressão popular para que poxa, ah, será que a gente consegue ter uma mulher negra no STF depois de, nu de nunca aconteceu? Será que a gente consegue agora, depois de tudo que a gente passou, e a argumentação se por não dá porque mulheres negras não têm poder político? Não acho uma argumentação justa, é uma argumentação que ela tem a sua lógica, mas ela não é justa. E daqui para frente, as minhas expectativas para 2024 é que esse tipo de argumentação embora faça sentido, a gente troque essa argumentação pela perspectiva de melhora, pela pers perspectiva de maior representação das camadas populares que nunca puderam aceder a esse espaço de poder político e que a esquerda tem o seu compromisso é parte da esquerda, parte do que faz a esquerda ser esquerda é lutar para que as pessoas que nunca tiveram representação boa passem a ter essa representação então o Lula, por favor, escuta a gente alô Lula, vamos se ligar para 2024 a gente poder resolver esse pequeno problema que determina muitas vezes se você é uma pessoa que tem um compromisso em primeiro plano com as camadas populares ou não, se em primeiro plano tá sua articulação política com o poder instituído. Eu torço muito para que seja o primeiro caso. Muito bom
1: pior que o Rodrigo falou sobre articulação política, a gente não xingou o Padilha em nenhum momento, cara, a gente fez a retrospectiva 2023 inteira e não citou o Padilha fica aqui, né? Pra
5: você ver como ele foi relevante
1: esse ano. Que o Padilha não falou com a gente? A gente não vai falar com o Padilha. <risos> sobre a questão do, do crime da Braskem em Maceió e da questão da Venezuela, como a gente falou bastante nos últimos episódios, né, eu acho que quem quiser, por acaso, ouvir a gente falando mais, é só ir nos dois, três últimos episódios. Você, eu que, acho que... Ah,
5: é, Eu queria... Não, que, que saíram algumas é, notícias... Sobre as indenizações né, das pessoas e, como, e, enfim, é, tem, tem algumas matérias que saíram recentemente sobre isso, que eu acho que vale a pena a gente continuar acompanhando, porque é, aparentemente a população de Maceió continua sofrendo violências diversas, né? Sendo atacadas nos, nos seus direitos e, e tendo dificultado o seu... O que lhe é de receber, o que lhe é de direito, né? Depois desse crime tão
1: bizarro. Não, ainda vai ter a CPI, né? No que vem, então com certeza vai estar no radar essa questão de Maceió ainda em 2024. Vamos melhorar o clima, coloca uma música aí
2: Porque
5: o maduro não fica no seu canto Procuro uma novela na TV não inventa de tragar o meu Brasil pra essa não Respeita a terra que a Guiana pode ter
2: Já basta na Argentina o mico do Messias Se vê ver vergonha quer passar Não invente outro mapa igual a esse sem valor Que o americano nem concola cola vai achar
5: Aí vem o Lula com toda a sua destreza E apresenta boa solução
2: Traz o Mercosul e deixa tudo sossegado. Se invadir espaço, meu tanque da conta não, não vem, não. Eu não quero guerrear, por favor. Quero paz e amor.
7: Todo mundo vai perder. Pra tardia, quero um pouco. Se for resolver
2: no soco, nosso povo vai sofrer.
5: Porque o maduro não fica no seu canto Procura uma novela na TV Não inventa de tragar o meu Brasil pra essa não Respeita a terra que a guiana pode ter
2: Já basta na Argentina o mico do Messias Se vê ver vergonha quer passar Não invente outro mapa igual a esse sem valor Que o americano nem com cola vai achar
5: Aí vem o Lula com toda a sua destreza E apresenta
7: boa solução
2: Traz o Mercosul e deixa tudo sossegado Se invadir espaço, meu tanque da conta não, não vem não Eu não quero, quero guerrear, por favor Quero paz e amor
7: Todo mundo vai perder Tardia quero um pouco se for resolver no soco. Nosso povo
2: vai sofrer. Quero paz e amor: todo mundo vai
7: perder.
2: Se for resolver no soco Nosso povo vai sofrer
1: chegamos aqui ao final da nossa pauta, mas como disse a Ana Ressa, sempre depois de um mais, né, vem e merda, né? O Diego falou agora há pouco, pô, mas não tem nada, não teve jogo de Twitch, não teve nada, tá muito chato isso aqui. Eu aproveitei o quê? O cansaço de vocês, né? As bebidas já terem rolado aqui, para preparar como último ato da nossa retrospectiva 2023, um jogo. Então a gente vai encerrar a retrospectiva 2023 com um jogo, aproveitando que temos a bancada cheia aqui, a Ad já tá até com a câmera desligada... <risos> Alô, Ad. Então a gente vai aqui fazer o último jogo para encerrar. Com o quê? Trazendo os temas que não couberam na pauta, porque muita coisa ficou de fora. Mas os ouvintes devem estar se perguntando pô, mas o assunto tal e aquele outro. Então a gente vai aproveitar aqui e trazer um jogo que o Rodrigo adora, que o coração dele fica acelerado, que é o jogo retrospectiva 10
2: em 1. Dez!
0: Em... Hum o Rodrigo o deve estar se
1: perguntando aqui, né? Porra, que jogo é esse? Já não lembro. Foi o um jogo que ano passado, Rodrigo, no nosso game show, vocês tinham 10 né, perguntas e 1 um minuto hum. para responder, né? Cronometrado aqui no relógio. <risos> <risos> Onde cada resposta correta vale um ponto e quem fizer mais pontos é o grande campeão desse mini game show aqui da retrospectiva 2023. Se por acaso der empate, vence, sei lá, quem escolher o jogo, o grupo de perguntas primeiro, sei lá. A gente inventa o Caramba, desempate aqui. E um minuto eu
2: nem boa noite.
1: Mas não é acredito, isso aí, não,
2: cara.
4: Vai ter que colocar regras fixas que esse negócio...
1: É tá verdade! Final do
5: é game. verdade! Tem que definir
0: ah.
4: logo. Então
5: ah.
1: tá, vamos definir aqui. Estamos numa democracia. Vamos lá. Se der empate, como é que a gente faz? Declaramos dois vencedores? Todo três vencedores?
2: Empate, todo, mundo é, é, todo mundo bebe. todo mundo bebe.
5: vencedores.
1: Então beleza. Se der empate, teremos mais um vencedor, então, declara
2: aí peraí, peraí, o, alguém, passou... vai, alguém vai ali no colchão na sala e ver se Ad tá acordado <risos> Eu
6: tô, eu tô eu já liguei o microfone já pra falar pra vocês que eu tô acordada
4: E, e Adi, <risos>
1: começa justamente com você, porque vamos
4: por Puta ordem alfabética pariu. aqui, né? Vitor passou o ano inteiro indo em festa de aniversário de criança e ainda não aprendeu que hoje em dia só tem troféu de participação <risos> <risos> ai, ai, Ó, quem ganhar
1: aqui o jogo, sei lá vai ter oportunidade de passar o Pix Aqui, a chave Pix o ouvinte poder é, depositar esse presente de fim de ano aí. Quem dá o presente aqui é o ouvinte. <risos> pô,
2: cara, tu tá jogando? Tu, tá jogando, tu tá jogando o, o, o ônus para quem nem tá aqui. <risos> Exatamente. Que é o melhor jeito de jogar o ônus. É, isso aí. Não, eu pô. concordo.
4: Ainda
3: então, bem vamos. que a Ad vai, vai primeiro, porque eu não sei se eu entendi. Eu não olha só, porra
1: olha também. só, gente. Ah! Vai, vocês, vai só. vocês vão ter um, um. É, vocês vão ter um minuto para responder é tipo... dez perguntas que eu vou fazer aqui para vocês. Então. Quando eu falar já, eu vou disparar aqui o cronômetro e eu vou fazendo as perguntas. Vocês vão ter que responder. E se vocês não souberem, pode falar. Passo, pulo. E aí vai. Ah, tá. Tem que pôr o cronômetro
5: aí, na tela, hein? Eu não aí, acredito em tipo, você Aí, tipo, <risos> se, se, se continuar, aí volta de novo para
1: o que você isso, não respondeu. Exatamente. Tá? Vai voltando. Está
5: esperançosa, sim,
4: Thaís. Até né? terminar o um minuto. Não, porque. Eu sou ela...
5: competitiva,
0: gente. Não, vai,
4: vai fazer
3: Tira igual de prova. Perto de mim, senão eu vou chorar.
4: Vai fazer igual a prova de concurso. Vai falar pulo, pulo, pulo e todos para ler as mais fáceis e depois voltar. É uma tática, pode ser
1: uma tática. E ó, não tem, assim como o concurso, tem o balanceamento da resposta. Aqui não tem, não. Então, são cinco grupos de perguntas que eu separei. Vocês podem escolher a mais difícil, podem escolher a mais fácil. Tudo depende, cara. Uma errada
3: então... Um errado anula uma
0: certa. Ai, qual, qual
1: que é a mais difícil, Vitor? Não sei precisar, cara Infelizmente E ó, se você chutar e errar Essa aí já, já foi, não vai voltar não Isso. tá? É. Só se você pular Eu tô torcendo pra Thaís Mas <risos> é agora que o síndico
2: toca essa campanha
1: Infelizmente é, Eu não tenho um, um grupo de perguntas Pra uma rodada teste Então a gente vai ter que fazer a Vera aqui
4: Beleza? Todos preparados aí? Ou não. Vamos lá, <risos> eu, eu, eu vou só Reacender aqui a churrasqueira com Meio saco de carvão que eu peguei da vizinha do 309
1: <risos> Eu ia sugerir a gente fazer aqui Um zerinho ou cinco, mas vai dar muito trabalho Então vamos por ordem alfabeticamente Então vamos começar com Ad, depois Meu Ana Deus depois Diego, Rodrigo e fechamos com o Thaís, beleza? Rapaz aí no Rio é Zerinho ou 5? Tem Zerinho é ou
2: somos, também. Tem 5 pessoas pra é, competir. Porra, não, é isso.
3: É... Caralho, mas o
5: nome é um só, porra. É, Zerinho eu... um.
2: Não, é porque tem a variação também. Já me confundir, né? Já começou também. Também. Não, não, eu já, a, começou a colocar número, cara. Eu <risos> começou a colocar número, o negócio fica muito complicado. <risos>
1: então, ó, Então, Adi, nós temos aqui cinco é, grupos de perguntas, você pode escolher de 1 um a 5 qual o grupo de perguntas que você Quer.
6: Caralho, três.
1: Você quer o grupo três? Então, ó, como a Ana Raíssa pediu, ó, relógio na tela aqui, ó, tô mostrando <risos> nesse momento o relógio aqui, ó, um minuto aqui no cronômetro. Eu vou tentar ler o mais rápido possível, tá, Adi? Mas se você não tá. souber, pode pular que eu vou pra próxima. Então... Valendo. Em qual dia do mês ocorreu 8 de janeiro? 8. Quem disse encontro com Lula? Vocês fizeram falta se referindo ao Brasil. Pula. A Câmara de Vereadores de qual cidade tentou instituir o dia 8 de janeiro como dia do patrão? Porto Alegre. Em qual bacia do Brasil sismo em querer explorar petróleo?
7: É Amazonas.
1: É, quanto custou a harmonização facial do Bolsonaro? Ah, pula. Quantos anos a Janja completou esse ano? <risos> Pula. Qual apresentador se filiou ao PSB e deve concorrer como vice da Tábua Tamaral, Prefeitura de São da Paulo?
7: Patena.
1: Quem foi o mestre de cerimônia do chá revelação do bebê do Nicolas Ferreira? Oh, pula. Quem disse a frase, nós derrotamos o bolsonarismo? Ah, Luiz Fabaco Barroso. Qual o nome do ministro do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços? Pula. Oh. <risos> Quanto custou a harmonização facial do Bozo?
7: 44 milhões, não sei, puta. Tempo
1: encerrado! Muito. <risos> Pô, a AD foi bem, cara, acertou. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pontos para a AD Ferrer. Muito bem, Olá. AD. Só aqui, respondendo as outras que a AD é, não conseguiu responder, que ela pulou: quem disse encontro com Lula, vocês fizeram falta se referindo ao Brasil, foi Olaf Scholz, né, o chanceler da Alemanha. Ah, o Scholz. A primeira foi né, em qual dia do mês ocorreu, 8 de janeiro? Por isso que eu falei que tinha que saber escolher o grupo. Grupo de perguntas, hein? É, é. O, da, o da Câmara que tentou instituir o 8 de janeiro como dia do patriota Porto Alegre a acertou. A bacia em que o Brasil Cisme, cisme querer explorar petróleo foz do Amazonas. Quanto custou a harmonização facial do Bozo? R$ 74 mil. Reais. Quantos anos a JAN já completou esse ano? 57. É
6: ah, eu tava com 58 na cabeça.
1: A do Datena também, a Ad acertou Quem foi o mestre cerimônia no chá Revelação do bebê do Nicolas Ferreira Foi o Neymar, lembra que ele faz a Foi, a gente falou disso aqui
6: mesmo
5: Neymar,
6: é verdade
1: O Barroso também, a Ad acertou, né Nós derrotamos o bolsonarismo E o nome do ministro de desenvolvimento, indústria, comércio e serviços Geraldo Alckmin
6: é que começou a ficar a eu não consegui mais pensar.
1: <risos> tudo bem, ah, de cinco pontos, hein? Já jogou pressão para os próximos participantes. Ah, ainda hein? bem
2: que eu sou zero competitivo, já estou esperando errar tudo.
1: <risos> Ana, agora tá, já entendeu como funciona, né? Tá <risos> tranquilo agora, né? Ana,
3: estou entendida. <risos> e assim como o Rodrigo, desesperançada.
1: <risos> então, Ana, você pode escolher aí de, de um a cinco, menos o três, né? O grupo de perguntas que você quer responder. Cinco. Cinco. Pode ser que dê sorte, porque essa foi a última que eu fiz, né? Ali já procurando Mas foi a resposta. Mas esse o meu raciocínio. <risos> raciocínio, você já tava cansado, né? É, olha só. Foi um bom raciocínio, cara, porque é a realidade. Então tá aqui, ó. Um minuto na tela, mostrando aqui pra Ana Raíssa. E. Valendo. Qual político ganhou o apelido de Magno Malte? O Magno Malt. Quem entrevistou Renan Bolsonaro em uma das entrevistas mais constrangedoras do ano?
3: Ai, nossa, como é o nome? Eu sei. Pula.
1: Qual ministra precisou demitir funcionário após evento de dança inapropriada em evento do seu ministério?
3: Ai, foi da saúde. Foi a... a, a... Essa. Da
1: <risos> qual evento esse ano gerou mimimi do agronegócio por causa de algumas questões? Enem. É, quem o TSE excluiu da fiscalização das eleições esse ano? Os Mileco. Em qual mês Lula indicou Flavidino para a STF? Já ah, em setembro? Qual o nome da presidente da caixa demitida por Lula? É inferno, pula. Quem foi duas vezes considerado inelegível esse ano? Bolsonaro. Qual nota DAD deu para a reforma tributária aprovada esse ano? Dez. Qual o nome do ministro de Minas e Energia? Puta merda, não sei. Qual ministro precisou demitir o funcionário do evento... Acabou o tempo... Ah
3: foi a... Ne a, a nessa então, hora, ninguém Ana sabe nada. Ana acertou o
1: ministério, não falou o nome da ministra. Eu queria saber se vocês vão aceitar a resposta dela como correta, porque afinal, ela claro acertou que vão. O, o ministério.
3: Eu servi cerveja a noite inteirinha para esse Sim. Povo, Não é Pô,
2: Com
1: certeza, cara. Então, com... Sim. Com essa resposta sendo considerada correta, Ana acertou, deixa eu ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco também, Ana.
0: Desculpa, Cinco pontos. Não, não, não <risos>
1: Desculpa, Nízia, fiquei nervosa. Cinco <risos> pontos para Ana Raíssa, que acertou o apelido do Magno Malta, foi pro Magno Malta. Quem entrevistou o Renan Bolsonaro foi Léo Dias. Léo Dias, inferno. A ministra que precisou demitir o funcionário foi a Nízia. O evento que gerou o mimimi do agro foi o Enem o TSE excluiu as Forças Armadas o Lula indicou Flavidino para o STF em novembro, não em setembro o nome da presidente da Caixa demitida por Lula é a Rita Serrano o Haddad deu nota 7,5 para a reforma tributária após a aprovação e o nome do ministro de Minas e Energia é o Alexandre Silveira, muito bem Ana cinco pontos. nunca vi essas duas palavras juntas Alexandre Silveira <risos> Então agora o próximo é Diego Schinello, certo? Então vamos lá, é, Diego. De 1 um a 5,
4: menos o 3 e o 5. Seguindo a lógica de Ana, eu vou escolher o número 1. Um, assim, quando eu pegar a menor pontuação, eu vou poder dizer que esse foi o mais difícil, porque foi o primeiro a ser feito.
1: <risos> Stonks.
4: Vamos lá. Então vamos lá.
1: Aqui, ó, não tá aparecendo? Um minuto na tela. E é, o Diego, acho que você vai se arrepender desse... <risos> Desse <risos> grupo de pergunta mas vamos lá. Valendo. Quem chamou Marco Feliciano de fariseu hipócrita? Não sei. Quantos países Tuba. foram aprovados para entrar no BRICS? 4. Em qual país da América do Sul um candidato à presidência foi morto esse ano? Colômbia. Quantos patriotários foram identificados após terem usado o Wi-Fi da Câmara dos Deputados no 8 de janeiro? 29. Quantos milhões Bolsonaro recebeu de Pix entre janeiro e julho desse ano? 7. Há quantos anos foi condenado Walter Delgatti Neto? 15. Quem aplicou a quinta dose contra o coronavírus no Lula?
4: O Geraldinho.
1: Em qual dia ocorreu o apagão nacional esse ano? Sábado. <risos> em qual episódio dessa temporada de Tivemos o primeiro momento, Conja.
4: 27.
1: Quem é o atual ministro do Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar? Hum, pula. Quem chamou o Marco Feliciano de fariseu hipócrita? João Willis Acabou um minuto... Vitor tá com sangue no olho, né? Olha, Diego, essa aí tu pegou.
7: Tá então, Diego você,
1: fechou que aqui. Fez isso. Diego, temos um ponto para Diego Hipólito, que a única que ele acertou foi a do Geraldo
0: Alckmin. Diego
1: Hipólito! Diego
2: Hipólito! Já, já, já não preciso mais responder. <risos>
4: Ah, é. é, Diego. Então, e é, é falei que, que tinha meu... uma complicada, né, cara? É por isso que meu joelho dói tanto. Eu, eu era ginasta e não sabia.
1: <risos> então temos aqui, ó. Quem chamou o Marco Feliciano de Fariseu Hipócrita? Elisiane Gama durante a CPMI. Uhum. Quantos países foram aprovados para entrar no BRICS? Seis? Irã, Arábia Saudita, Egito, Argentina, Etiópia e Emirados ah. Árabes. Nessa eu fui bem, quatro tá perto do Eu
5: chutaria quatro também.
1: Exatamente. O país da América do Sul, onde um candidato à presidência foi morto, foi o Equador. A quantidade de patriotários identificados após ter usado o Wi-Fi na Câmara dos Deputados foi o número quatro, quatro patriotários. O Bolsonaro recebeu 17 milhões em PIX, né, entre janeiro e julho desse ano. Também lembrei do sete, para mim também tá... É, tá foi bem, foi bem. Quer meio ponto, Diego?
4: Não, não precisa não.
1: <risos> Há quantos anos foi condenado Walter Delgat Neto, 20? Em qual dia ocorreu o apagão... Acertei a, acertei a dezena. <risos> Aí, eu tô otimista, vamos lá. <risos> em qual dia ocorreu o apagão nacional? Essa foi sacanagem, desculpa, cara. 15 de agosto de 2023? Que dia era da semana? <risos> cara, é boa pergunta, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, 15 de agosto... Melhor que, que era dia era de sábado. semana. Não, terça-feira.
3: Terça-feira, ah. eu tava torcendo pra se sábado sábado, meu Deus. <risos> tava viajando. Se viajando.
1: sábado, ia ser muito bom. Em qual episódio dessa temporada tivemos o primeiro momento com hoje? Foi o episódio 2. E o atual Nem ministro... Eu sabia
5: essa.
1: Quem é o atual ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar? Luiz Paulo Teixeira Ferreira. É isso, de algum ponto. Então agora vamos para... Rodrigo Esquinello, é isso? Vamos <risos> Já que tem o Diego Hipólito, agora tem o Rodrigo Esquinello. Vamos lá, Rodrigo. Agora você pode escolher o grupo 2 ou o grupo 4. E aí você você pode definir o destino de Thaís Kisuke nesse jogo também, dependendo do grupo que você escolha, né? Eu vou, Olha, cara, cara, a Thaís, Thaís, a Thaís tá vai
5: ganhar. Sendo pra mim. A
2: Thaís <risos> vai ganhar independente da minha escolha. Será? Vai. Então eu vou de grupo 2. Grupo 2 para
1: Rodrigo Hipólito. Então, ó, um minuto na tela, mostrando aqui para os meus amigos. Eu confio em você, eu vou perder mesmo. Essa, vamos lá, Rodrigo, que vem começar bem aqui, ó. Valendo. Quantos vibradores foram encontrados no kit de joias da Michelle? Nenhum. Em qual dia Xandão determinou o retorno de Banês ao cargo de governador?
2: Dia 10 de
1: fevereiro. Qual deputado fez discurso transfóbico no plenário da Câmara dos Deputados no Dia da Mulher? Nicolas Ferreira. Em qual dia do mês ocorreu o 8 de janeiro? 8. Em qual mês, Dilma foi eleita presidente do
2: Banco do BRICS? Em qual dia? Ma mês, mês. Mês... janeiro.
1: Qual ex-presidente foi condenado pelo STF esse ano, mas não foi preso, infelizmente? Bolsonaro. Em qual mês Lula fez um discurso histórico em frente à Torre Eiffel? Novembro. Em qual mês Bolsonaro prestou depoimento na PF sobre o caso das joias? Agosto. Quem disse a frase, se o senhor é da sorte, eu sou dos vingadores? Ah, é... o Flávio Dino. Qual o nome do atual ministro do turismo? Pula. Em qual mês Dilma foi eleita presidente... acabou?
2: Cara, ministro do turismo é sacanagem, porque a gente, porra, <risos> eu falei dele durante a retrospectiva. Não, eu sei, mas é porque trocou. Pô, uma batida.
1: <risos> Rodrigo Hipólito, ó, temos aqui uma, duas, três, quatro acertos para Rodrigo Hipólito. Porra, Olha eu escapei aí. da humilhação.
5: É, você tá em segundo lugar, porque tem duas empatadas no primeiro.
2: Não, mas é porque. Sabe por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Vitor chamou o Diego de Hipólito. <risos>
1: Ó, Antes, né? Vamos lá aqui, ó. Quantos vibradores tinham no kit joia da Amicheque? Zero. Qual dia o Xandão determinou o retorno de Banês ao cargo de governador? 15 de março. O do discurso transfóbico Nicolas Ferreira. Qual dia do mês ocorreu? 8 de janeiro, dia 8. Novamente, ela voltando aí. Né? Em qual mês Dilma foi eleita presidente do Banco dos BRICS? Março, Qual ex-presidente foi condenado pelo STF esse ano, mas não foi preso, infelizmente? Fernando Collor de Mello. Em qual mês Lua fez um discurso histórico em frente à Torre Eiffel? Junho. Em qual mês Bolsonaro prestou depoimento na PF sobre o das Joias? Foi em abril. E o nome do atual ministro do Turismo
2: é o Celso Sabino. Cara, eu vou pedir uma reconsideração com relação ao Fernando Collor de Mello. Não. Porque o Bolsonaro também foi considerado inelegível e não foi preso. No TSE. Eu falei STF. Aí que tá
1: a pegadinha. Olha a pegadinha. <risos> Nossa, <pô. risos> então vamos lá, Thaís. Você vai encerrar esse jogo que pode Oxi. tornar você a campeã desse mini game show. Oh, ou não. terminar com Ana e a empatados aí com cinco pontos. Então, pra você sobrou o grupo 4. Eu desejo desde já boa sorte pra você. Que eu acho Obrigada. que não será fácil, né? Ah. Você falou que não vai ser fácil, já tô vendo. Olha aqui, ó. Um minuto na tela para a Thaís Kisuki e... Valendo. Quantas mulheres Lula indicou para o STF esse ano? Não é uma. Quem disse a frase, a sociedade não precisa saber como vota um ministro do STF? Lula. Qual livro foi citado de maneira errada em julgamento do STF esse ano?
5: É, O Pequeno Príncipe.
1: Quem fez vídeo esse ano citando o Senhor Miyagi do Karate Kid? Geraldo Alckmin. Qual filho de Bolsonaro sofreu visita da PF esse ano? Ah, pula. Qual qual o nome do evento onde Lula reuniu oito presidentes para debater sobre a Amazônia? É Pula. Em qual mês a PF prendeu um suspeito de participar do assassinato de Marielle Franco? Abril. Qual ministra foi criticada por usar avião da FAB para ir à final da Copa do Brasil?
5: Marielle
1: Franco. Quem foi o relator da CPI do MST? É Salles. Qual o nome do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional? Não sei, pula. Acabou! Ganhou, hein? Vamos lá, Thaís, que um, duas, três, seis. quatro, cinco, seis perguntas. Uhul, e Thaís, é Kizun, é é. <risos> Muito obrigada, muito
0: Uhul.
7: obrigada.
1: Eu
5: gostaria de agradecer, mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para os nossos ouvintes também.
0: Muito
1: <risos> bom, Thaís. Ó, Thaís acertou. Quantas mulheres Lula indicou para o STF? Zero. Quem disse a frase, a sociedade não precisa saber como vota o ministro do STF Lula. O livro citar tá de maneira errada foi Porque no Príncipe o vídeo citando -se o senhor Miag Geraldo Alckmin, o filho de Bolsonaro que sofreu visita da PF esse ano foi o Renan, o nome do evento onde o Lula reuniu os presidentes para debater sobre a Amazônia foi a Cúpula da Amazônia, em qual mês a PF prendeu um suspeito de participar do assassinato de Marielle Franco foi em julho, ela acertou a Aniele Franco, né, ministra criticada, o relator da CPI do MST, Ricardo Salles, e faltou ali o nome do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é o Valdez Góes. Muito muito bem, Thaís. Hum. Parabéns,
2: cara.
5: Queria agradecer também, Rodrigo, que deixou a mais fácil pra mim, já que ele tava torcendo pela minha vitória. Então, obrigada, Rodrigo.
2: É, de faça seu pix agora, porque, ouvintes, olha só, vocês são ah, responsáveis é. pelo prêmio desse Acho. jogo surpresa. Então, <risos> vocês, por é. favor, façam um pix generoso pra Taís Kisuke. Qual é o seu pix, Thaís?
5: Thaís.arrobakesuke.me
1: Maravilha. Então, do... façam aí né, a alegria de Thaís Kisuke nesse final de ano. E aí, pessoal? Estão satisfeitos? Querem fazer previsões para 2024? Cartinha da Xuxa? Querem falar mais alguma coisa? Porque a minha parte já está feita. Não tenho mais pauta aqui para comentar com vocês.
5: 3
4: horas e 20 de gravação.
5: Meu... Era isso que eu ia dizer. <risos> Chega!
7: Chega! <risos> é ano que vem. <risos> é ano que
4: vem. Então é isso. Vamos só dar não, tchau eu para só vou... Eu só vou fazer um comentário. Hum. Que Vitor errou na... na, na... Pelo menos parcialmente Ao mudar a vinheta de abertura Do programa, esse não foi o melhor ano Da nossa democracia, definitivamente Não, mas ele disse que a gente espera A gente esperava, pô Só
0: isso. Né? Estamos não.
1: esperando ainda e fica sabe
6: 2024, né?
1: Exatamente, e fica vai já ser. a resposta Para a pergunta que eu fiz no início, né? Muito bom, Diego, bom que você lembrou aí, né? Fica já, essa resposta realmente não foi O melhor. 2024 vem Nenhuma previsão? Lula vai... Indicar mulheres para cargo de ministro, não, nada, zero. Cara,
2: assim, não, vamos. Previsão não, mas expectativa, né? A gente tem uma expectativa de que seja melhor. A gente tem uma expectativa de que o governo ele tome consciência do que tem sido cobrado, já Puta que, que o Lula foi. Eu entrevista. ainda não bebi
4: o suficiente para ver Rodrigo ministro. <risos>
2: não, isso aqui, cara, são esperanças, assim, porque, pô, o pessoal fala que pra cobrar o tempo todo, então a gente tem cobrado e a gente espera que o governo escute essas cobranças. Então, por mais que pareça ser em vão assim, sim, a gente continua trabalhando para isso, a gente continua fazendo pressão para isso, para que não só indicações, mas que o governo ele resolva pautar o que é de interesse popular realmente, que não se prenda nesse tipo de articulação política. Mas o meu maior desejo para 2024 é que a gente finalmente se livre de Arthur Lira.
5: Nossa, aí foi otimista, Nossa, viu? Amei.
1: Meu Deus!
5: <risos> Eu acho mais fácil você ganhar na merda, Rodrigo. <risos>
4: Então é isso, mas Os dois
5: cenários, pra mim, eu tô bem, viu? Tá, tá
3: bem, né?
0: É, tá valendo. Inclusive, o Rodrigo
2: ganhando na Mega Fica mais fácil de derrubar Arthur Lira Pois <risos> é, né, gente Se começar a chegar ônibus, assim, em Brasília Pra fazer protesto contra o Arthur Lira Vocês já sabem Eu não vou contar se eu ganhar na Mega da Virada Mas haverá sinais <risos> <risos>
5: Então, eu, eu, não, eu queria dizer que eu não vou ler as, as cartinhas, não, porque ninguém elogiou a minha paródia, só um ouvinte elogiou a minha paródia da semana passada, e aí, então eu sou rancorosa. <risos>
1: Então é isso, gente. Muito obrigado aí por ter acompanhado, sei lá quanto tempo vai ficar esse episódio final. Fica aí, porque provavelmente vai ter a parte, né? porque várias coisas assim, foram ditas aqui durante a gravação que não vão aqui para o resultado final, né? ao decorrer do episódio. Mas eu queria agradecer aí aos meus amigos de bancada por mais esse ano maravilhoso, um ano que a gente sofreu para conseguir gravar muitas vezes, né? mas a gente conseguiu, no fim das contas, colocar episódio toda semana aí para os ouvintes. Né, conseguiu manter a, a regularidade, os trancos e barrancos, mas deu certo. E agora a gente encerrando esse ano com todo mundo aqui junto. Né, ficou excelente. Eu queria agradecer a vocês por mais um, um ano juntos. E talvez ano que vem a gente finalmente faça o um encontro. É isso? 2024, fica a promessa para
4: 2024. O um encontro Rodrigo ganhando na Mega, todo mundo se muda para não sei. Qual a
2: cidade melhor de viver aqui? Acho que é. João
0: pessoa. Ah, pessoa. Vitória tem qualidade de
2: vida, cara. Vitória tá lá no top, qualidade de vida. Então, gente, de novo, ó, vem todo mundo morar em Vitória, tá? Eu não Aqui, vou sair junto. de uma
5: pessoa para morar em Vitória, Rodrigo. Ih, ah! ó, começou a crise. <risos> eu vou sair do no Nordeste para morar no Sudeste, Rodrigo.
0: <risos> 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 é
5: meio Nordeste, né? Tá
6: quase
0: com,
4: com 600 milhões a gente consegue mudar o mapa. <risos> <risos>
2: consegue. Cara, eu, separo, eu separo o Rio Grande do Sul do país. Aô! <risos> E resgata Sim, a Ad, obviamente. Com certeza. Com certeza. A Ad vem
4: com a gente. Top,
0: top. -das, top. das
4: duas, uma. Ou separa o Rio Grande do Sul ou anexa de novo a Cisplatina.
2: O negócio não. <risos> também
6: não acho ruim, mas prova dos nossos irmãos.
2: Ah, Guiana é. no Brasil. 2024, Guiana no Brasil.
4: Novo estado. É isso brasileiro. aí. <risos> 600 milhões é mais do que o exército venezuelano tem para fazer essa. Com Com
3: certeza. Já aproveita a Nexo Venezuela também. Caribe, quem não quer um já,
4: Caribe? Já mora todo mundo aqui mesmo, né? tá morando
2: Pô, a gente já tem um venezuelano aqui na bancada, pô.
3: Colombiano, boliviano.
2: Boliviano, cara, boliviano. E é. eu ainda acertei na segunda.
1: Caramba.
4: Enfim, gente, a cancha tá acabando.
1: É nesse clima aqui que a gente se despede. Valeu, ouvinte. Voltamos sei atenção, lá quando. Dez, nove, nove um, oito, oito Sete Seis cinco, cinco, quatro, quatro três,
0: três, dois, dois Um, um o um, um, Não Parabéns, de 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 um
1: descoordenado uh. a, a contagem regressiva Descoordenada Bom, depois de mais essa troca de música aí, caros amigos, vamos para o nosso terceiro bloco intitulado Do Inelegível... Quem você parou?
0: Caraca.
5: Mas voltaram, não foi não?
1: Voltaram? Desde quando? Certo, não, voltaram? isso foi fake, não voltaram não.
5: Foi fake? Oh, meu Deus. Olha a
1: regulação das mídias aí, ó. Tá vendo só? Então agora vamos para o terceiro Quem... bloco... Intitulado. Quem que
4: separou que eu não ouvi...
1: A a Sandy, a ah, Sandy, essa
4: aí Sim. tu ficou sabendo, né, Diego? Não, eu fiquei. Eu, eu só quero ver. Eu, eu tenho curiosidade se ela voltou a usar o nome de solteira, que era Sandy Júnior. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu Ai. Ai, é, Por que que eu não botei um...
1: Por que que eu não botei a separação da Sony Na pauta, cara Porra, É, cara, <risos> normalmente
2: vê o estado Alcoólico da gente já, né, rindo desse tipo de piada <risos> Ah, é Acho que a cerveja dos seus vizinhos estavam batizada. Colocaram álcool na cerveja.
3: Ou então é esse gelo, hein? Oh, esse saco oh, de gelo já ser. tava aberto
5: quando a gente chegou. Não, é porque, na verdade, cerveja no copo de plástico em bebida é mais rápido. Aqui tem ciência,
3: viu? É
0: o bloco não. de ciência.
3: Sim. A gente vai chamar quem? O Atlas, papai? Essa, estamos no cash
4: agora, nega. O nível é assim: é tomar no prato com a colher. Depois é no canudo Em seguida no copo de plástico
0: então, as, as
4: maneiras que a cerveja é mais embebeda
0: Pronto Cara,
4: na colher, que A que leu
5: o mesmo artigo Essa notícia
4: Iberê, Iberê Tenório, por favor, fazer um vídeo Explicando esse, esse fenômeno Em que você experimenta todas essas, essas opções por favor.
5: Ou ele pode fazer a bola
3: perfeita de cachaça <risos> Bora Iberê, chama o Berê.
4: Porra, Thaí falou em bola perfeita de cachaça, eu vou, vou fazer jelly shots para minha festa de Réveillon. É muito bom você colocar co é, potenciais de engasgamento na mão de bêbados no, durante a, a festa.
3: Homem, isso é crime, pelo amor
4: Eu vivo o SUS, né?
2: É.
5: Por favor, treine a... aquela manobra lá de desengasgar o povo.
2: Ah, sim. Dá uh... até hi, dancinha, hi. dancinha do TikTok com o pessoal desengasgando o povo.
7: É.
3: Ao som de Stay Alive. <risos>
4: Não, a tem a live não é pra massagem é, do Tom. Tudo, bicho. É, é o, mesmo, o
3: mesmo ritmo. Tu não pegou ah. a referência
4: de
2: The Office, né, cara?
1: Porra. Vou ter que
3: cortar a cara de um boneco Porra, e pôr na minha peguei. agora. Foi mal. Foi mal.
1: Meu Faz Deus. tempo que eu vi e, The Office. Esse vai ser o episódio com mais a parte da história <risos> aqui, cara. Vai ser meia hora de a parte.
0: Metade Mas é. vamos lá,
1: Vitor. Qual é o nome do bloco?